0: WIKI ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von WIKI Stammtisch. heute im Gespräch Kurt Jansson, hallo Kurt Ja, hallo Schöne Grüße nach Hamburg, stell dich doch mal vor
1: ja, mein Name ist Kurt Jansson. Ich bin vor ein paar Tagen 40 Jahre alt geworden. Ähm, und bin in der Wikipedia schon ziemlich lange dabei. Also, seit eigentlich Beginn des Projektes im Jahr 2001. Ähm, ich, ja, bin in den 90ern schon viele Internet Internet unterwegs gewesen, beziehungsweise noch davor eine Mailbox-Szene. Und, äh, was gibt's noch um mich zu erzählen? Ich arbeite für einen Spiegel als Datenjournalist und, äh, ja, nach wie vor stark am Projekt interessiert, begeistert, motiviert und auch in Wikimedia aktiv, war einige Jahre Vorsitzender von Wikimedia, bin jetzt stellvertretender Vorsitzender. Genau, können wir alles gleich mal in Ruhe durchdiskutieren. Genau,
0: und ich stelle auch gleich zu Anfang schon die Abendfrage, nämlich was, und hier auch noch über eine Zeitspanne von 15 Jahren, was hat dich damals motiviert, bei der Wikipedia
1: einzusteigen? Ja, ich, dann bin ich mal so frei, gleich einen, einen größeren Bogen mal zu schlagen. Also ich habe mich ziemlich viel ähm, beschäftigt generell mit dieser freien Software-Szene in den 90ern, Ende der 90er und war da ziemlich fasziniert von, wie das eigentlich funktioniert, also wie, wie Leute da zusammenkommen und gemeinsam ähm, Software schreiben, ziemlich komplexe Software, also ein ne, Linux-Betriebssystem, ein Browser, solche Sachen, office Pakete. Und das fand ich, fand ich immer schon faszinierend. Mhm. Also das heißt, wie, wie organisiert man überhaupt die Arbeit, wie kriegt man Konflikte in den Griff, wie einigt man sich, wenn es verschiedene Varianten gibt, in der Sachen weiterzuentwickelt sind und man kann nicht einfach objektiv sagen, das eine ist das Bessere, das andere ist das Schlechtere. Und wie kommen man trotzdem zum Konsens? Und äh, das fand ich total faszinierend. habe auch versucht, mich im Studium damit zu beschäftigen. Also ich habe Soziologie studiert in, in Hannover und an der FU Berlin. Ähm, habe allerdings leider, obwohl ich eigentlich finde, dass es total soziologisches Thema ist, damals niemanden gefunden, der ähm, dazu irgendwie hätte ein Seminar geben können. Und ich habe dann tatsächlich selber mir überlegt, gut, dann machst du das einfach selber. Es gab damals an der FU noch die die Möglichkeit, selber äh, als Student auch ein Seminar zu geben und damit auch ins Vorlesungsverzeichnis reinzukommen. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Habe äh, mich auf verschiedene Mailinglisten umgetrieben, die sich mit dem Thema befasst haben. In Deutschland gab es eine Mailingliste, die nannte sich Ökonux, ähm, wo also auch diskutiert worden ist, wie lässt sich das übertragen, was da in der freien Software gerade passiert, auf andere gesellschaftliche Bereiche, ähm, also Frage der, der Produktionsbedingungen und Prozesse und ja war eine sehr intelligente Diskussion damals Ich war wie gesagt davon sehr sehr fasziniert und bin darüber dann mh, auf ein Projekt gestoßen das nannte sich Nupedia das war also ja so eine Art Vorläufer von Wikipedia wird heute gesagt das war eigentlich ein eigenständiges Projekt damals also das war ein Projekt was der Jimmy Wales äh, ins Leben gerufen hatte funktionierte mh, so ähnlich wie so klassische Enzyklopädische Projekte, also das heißt, es äh, gibt da eine Redaktion, es gibt Leute, die Beiträge zuliefern und es gibt einen, einen ziemlich komplexen äh, Review-Prozess, durch den dann solche Beiträge durchgeschleust werden. Und ähm, ja, das heißt, man hat sich da da eng an so die klassische Enzyklopädie-Produktion sozusagen gehalten und hat versucht, das auch mit Freiwilligen zu machen und hat dann aber gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht, also weil du halt Freiwillige nicht dazu zwingen kannst, solche hierarchischen Prozesse ähm, zu dich laufen und sich daran zu organisieren, die du die von außen sozusagen in einer Community aufgedrückt sind. Und das heißt, es war ein großes Projekt damals, also vor allem in englischer Sprache, es gab einen kleinen deutschsprachigen Ableger auch wo unter anderem ja auch der der Magnus Manske aktiv gewesen ist, den du glaube ich schon mal in einem Podcast hattest und ähm, ja das, das war interessante in, in, interessantes Projekt damals, aber ich hatte das Gefühl nee irgendwie das ähm, ist, ist irgendwie nicht, nicht nicht so attraktiv und sah dann dass es so ein dass so ein Nebenprojekt damals beworben wurde ja ein ein Spaßprojekt stand in der deutschsprachigen Wikipedia Ausgabe und das war dann Wikipedia und das war damals eigentlich geplant als ein Projekt, was so mm, ja so, eine, so, ein, so ein Steinbruch sein sollte, gewissermaßen. So, ein, so ein, ein Ort, wo einfach mal Leute drauf losschreiben können. Und dann, wenn so ein Text einigermaßen einen vernünftigen Stand erreicht hat, dann sollte man den nehmen aus Wikipedia und sollte den dann in den Nupedia-Prozess einschleusen. Und da hätte der dann mit höheren Weinen versehen werden können, dadurch, dass da halt diese komplexen Review-Prozesse dann vonstatten gegangen wären und dann wäre irgendwann der Artikel fertig gewesen. Also das war so die die Ursprungsidee von von Jimmy Wales, beziehungsweise Larry Sanger, der damals ähm, auch bezahlt war von von äh, Jimmy, um dieses Projekt am Laufen zu halten. Und ähm, ja, irgendwie hat man aber relativ schnell gemerkt, so okay, Wikipedia ist eigentlich mehr als nur so ein, so ein Ort, wo Leute mal Textentwürfe abladen können, sondern ziemlich schnell war klar, Wikipedia ist eigentlich das Spannende Projekt, das Projekt, wo Leute mh, diesen Freiraum haben, sich selbst zu organisieren, sich selbst Regeln zu geben, viel zu diskutieren und äh, sich irgendwann einig zu werden, wie in welchem Modus man eigentlich halt diese diese Produktion äh, laufen lassen will. Und äh, ja, Wikipedia ist glaube ich noch so ein paar Jahre äh, noch als Zombie existent gewesen, bis irgendwann dann klar war, okay, also das kann man komplett dicht machen, das wird nie so sein, dass Wikipedia-Texte dann durch Nupedia durchgeschleust werden ähm, und äh, das wurde dann eingestellt, wobei ich ehrlich gesagt die 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 Grundidee schon schon weiterhin faszinierend finde. Also ob ich, ich bin selber nicht überzeugt davon, dass Wikipedia jetzt das Ende der 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 der, der des enzyklopädischen Prozesses sozusagen ist, Sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dass wir auch im Projekt irgendwann mal wieder über Review-Prozesse sprechen. Es gab vor vielen Jahren mal einen Vorstoß, ähm, da auch äh, in der Software eine Implementation vorzunehmen, über die man zum Beispiel hätte auch feststellen können, dass ein bestimmter Artikel so, ein, so einen Review-Prozess durchlaufen hat, der aber so also wahrscheinlich sehr anders aussehen würde, als damals man sich das in Wikipedia überlegt hatte. Aber das finde ich die Idee finde ich nicht finde ich finde ich gar nicht so unattraktiv zu sagen okay es gibt einen Stand von einem von einem Wikipedia-Artikel der ähm, von Fachleuten gegengecheckt worden ist ob jetzt im Projekt selber oder extern vom Projekt keine Ahnung und man als Leser dann die Auswahl hat und sagen kann okay ich möchte jetzt einen bestimmten Wikipedia-Artikel lesen der äh, halt geprüft ist äh, oder ich möchte den aktuellen Stand sehen um, das finde ich nach wie vor ne, ne, einen spannenden Gedanken. Naja, jedenfalls also zurück zu, zu, zu den Anfangstagen. Ich bin halt dann auf Wikipedia gestoßen und äh, bin hängen geblieben und da fand das es halt von Anfang an super faszinierend. Also einfach dieses, man muss nicht einen HTML-Editor starten, um, um irgendwie eine Webseite zu gestalten, da Texte reinzuschreiben, sich Webspace suchen, das speichern, hochladen, veröffentlichen sondern ne, dieses, dieses einfache ich drücke auf den Knopf bearbeiten ich nehme eine Änderung vor ich speichere den und das, das steht im Netz war der der totale kick damals für mich so und, und eigentlich die die, die, die Faszination <lacht> weswegen ich erst dabei geblieben bin du warst du direkt an der Wikipedia beteiligt ähm, ich, an Nupedia war ich nicht beteiligt, ich habe mich auf die Mailingliste eingeschrieben. Ähm, die Nupedia-Mailingliste, aus der später dann, also die dort waren die deutschsprachige, aus der später dann die Wikipedia-Mailingliste äh, geworden ist, die haben wir dann einfach umbenannt. Und äh, genau, und da habe ich Diskussionen verfolgt, also von besagtem Magnus Manske, dann ähm, gab es jemanden, äh, Rainer Zenz, der auch äh, lange in, in der deutschsprachigen Wikipedia sehr aktiv gewesen ist und in der Berliner Community. Und ähm, genau, und dann habe ich mich halt umgesehen, was es in der deutschen Wikipedia schon so gab. Die Mailingliste war übrigens in der Anfangszeit, oder nicht nur in der Anfangszeit, sondern auch viele, viele Jahre ein ganz wichtiges Instrument, wo so übergreifende ähm, Prozesse diskutiert worden sind, übergreifende, projektübergreifende Fragen, ähm, die ist leider irgendwann eingeschlafen ähm, und naja, dann gab es ja danach dann so einen Ort, äh, hat man dann auch Fragen zu Wikipedia, dann äh, so Projektfragen diskutiert, mittlerweile ist es irgendwie die Diskussionsseite von Kurier geworden, habe ich das Gefühl, wo so Wichtige oder semi wichtige Fragen angesprochen werden, aber leider nicht das Klima herrscht, und das zu einem, zu einem produktiven Ende hoffe ich zu, zu bringen. Also das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das ist dann so ein um, zu den wenigen Sachen, denen ich aus der Anfangszeit noch nachtraue, dass man einen Ort hatte, wo man wirklich über das, das große Ganze äh, diskutieren konnte und auch wusste, dass alle ähm, Regulars, also alle Community-Mitglieder, die die, die zu, zur Kern-Community gehören, auch mitlesen und mitdiskutieren. Mhm. Genau. Und in Wikipedia selber sah es damals noch relativ übersichtlich aus. Also wir hatten einen Artikel, ich weiß noch, dass ähm, wir äh, einen Benutzer Sonic hatten, der hat äh, zur Frühgeschichte des Hollywood-Kinos äh, damals viel geschrieben, also 1910er, 1920er Jahre. Ähm, total toller Artikel. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob er, ob das, ob er sich damit wissenschaftlich beschäftigt hatte oder, oder wo das herkam. Dann gab es einen Benutzer, Stefan Rübo, der hat über Systemtheorie sehr viel geschrieben, also vor allem in der Prägung von Niklas Luhmann. Aber sehr viel mehr gab es dann schon nicht. Also dann gab es noch ein paar sehr, sehr, sehr kurze Artikel. Es ja, gab den, den berühmten Artikel zur Nordsee, also der häufig als der, der erste Wikipedia-Artikel gehandelt wird, aber nur aus, ich weiß nicht, ein oder zwei Sätzen bestand. Und ähm, ja, Artikel zu, zu einzelnen Regisseuren, wo dann ein, zwei Filme aufgeführt waren und so, aber alles sehr, sehr übersichtlich. Also vieles in einem Stand, wo heute wahrscheinlich sofort man hingehen würde und sagen würde, ja, das ist kein Artikel, das wird jetzt erstmal wieder gelöscht. Und man damals aber glücklich war, dass überhaupt irgendwas da war. Und das, glaube ich, auch auf die Anfangszeit auch richtig war, einfach sehr viel zu behalten, weil für uns natürlich Reichweite das größte Problem war. Also wir hatten am Anfang kaum... Ähm, Zulauf an neuen Autoren, das heißt, wir waren, ich weiß nicht, fünf bis zehn aktive Autoren. In der Wikipedia oder Nupedia? wikipedia In Wikipedia. Hm. In Wikipedia. Um, also ich rede jetzt so von vom vom Jahr 2001, 2002. Ähm, es gab manchmal Tage, an denen ist gar nichts passiert. An ne? den meisten Tagen sind so zehn, 20, vielleicht 30 Artikel bearbeitet worden. Und, ähm, und unser Problem war, wie gesagt, Reichweite. Das heißt, ähm, im, im deutschsprachigen Raum kannte das das Projekt niemand. Also ich rede das sowieso nur von der deutschsprachigen Community. Ne? Die Englischsprachige, die sah sehr anders aus. Da gab es viel, viel, viel mehr Aktive, da gab es viel mehr Artikel. Die hatten das Glück, dass jetzt viele, viele Leute von dem Nupedia-Projekt rüberziehen konnten, also die dann einfach schnell abgewandert sind. Um, aber da das, das deutsche Nupi der Projekt sehr übersichtlich war, um, haben, konnten wir da wenig von profitieren. Es gab quasi keine Presseberichterstattung im deutschsprachigen Raum zum Projekt. Und das heißt, wir waren A. drauf angewiesen, dass ab und zu mal über Google oder Alta Vista oder D-Mods oder so uns jemand findet. Also, gab ja damals mehr als, als nur Google. Um, oder Yahoo, ne, das, äh, also ne, weiß nicht ob die das, ob das jeder weiß überhaupt von den Zuhörern ne also vor bevor das so äh, diese Suchmaschinen gab über die man einfach alles durchsuchen konnte wie halt Google oder Bing wurde ja ganz viel damals über so Webkataloge gearbeitet das heißt man hatte so eine Art hierarchisches System ähm, mit unter und unter und unter Unter Themen und äh, dort gab es dann Leute, die immer Webseiten zu bestimmten Themen zugeordnet haben von Hand. Und man konnte sich da dann so durchnavigieren. Das äh, gab es von Yahoo, das gab es auch in der freien Version ähm, als DMOZ, als Open Directory Project hieß es damals, glaube ich. Und äh, genau, das hat damals eine große Rolle gespielt. Das äh, ist äh, heute <lacht> nicht mehr relevant, aber. Ähm, naja, und da haben wir versucht halt auch Artikel unterzubringen, ähm, dass, dass Leute halt darüber auf, auf uns aufmerksam werden und äh, ja, ab und zu mal aus einem Leser dann vielleicht ein aktiver Autor auch wird. Und ich habe dann irgendwann begonnen, äh, Pressemitteilungen zu schreiben, wovon ich keine Ahnung hatte. Also ich habe tatsächlich mir das dann erstmal angelesen, was ist, wie sieht es überhaupt, also wie macht man überhaupt Pressearbeit? Okay, also Pressemitteilung ist ein, ein Faktor, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe äh, die ersten Pressemitteilungen geschrieben und versucht, die rauszuschicken an, an, an zum Teil so, so Special-Interest-Seiten. Also Heiseticker gab es damals ja schon. und Da gab es auch dann so Seiten, die sich mit freier Software mehr beschäftigt haben. ProLinux.de war, glaube ich, eine. Und genau, und habe da einfach Artikel eingereicht und, und versucht darüber halt Aufmerksamkeit fürs Projekt zu generieren. Und ja und irgendwann hat es dann auch funktioniert ne also ja. irgendwann hatten wir die erste Meldung auf Heise irgendwann hatten wir die erste Meldung auf Spiegel Online irgendwann waren wir dann auch mal in den Tagesthemen zu sehen und dann ging es halt durch die Decke ne also dann das war ziemlich komprimiert würde ich sagen innerhalb von hm, ein zwei Wochen äh, damals ja. wo, wo plötzlich das Projekt eine riesen Aufmerksamkeit erfahren hat und sehr 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 viele Neue Autoren in der Zeit äh, zu uns gekommen sind und äh, auch erstaunlich viele aus der Zeit auch immer noch aktiv sind. Nee, aber äh,
0: nochmal zurück zu deiner Motivation. Also überhaupt, dass du nach der Nupedia gesucht hast,
1: äh, da ging es ja, da um freies Wissen
0: bei der Nupedia?
1: Da ging es um freies Wissen, genau. Die hatten auch eine, eine freie Lizenz. Ich glaube, dass es auch die äh, GNU Free Documentation License gewesen ist. Also, also das passt die, so
0: in dein Weltbild und in deine Interesse, deine Interessen. Deswegen hast du das so
1: absolut, absolut. Also das, ich, ich ja, verstehe mich sowieso als ein als ein linksdenkender Mensch, was auch immer das jetzt ganz genau bedeutet. Aber so eine gewisse Skepsis gegenüber den den kapitalistischen Produktionsprozessen hatte ich damals schon und habe mich einfach gefragt, so was ist das? Ist das der einzige Modus, in dem man, in dem man Dinge organisieren kann, also das Organisieren kann, dass das Neues entsteht, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Oder kann es dann daneben noch ganz andere andere Modi geben. Und, ähm, und da war einfach, äh, sage ich mal, nach den ähm, ganz ganz großen Entwürfen, die ja die ja dann äh, spätestens Ende der 80er Jahre äh, nicht mehr nicht mehr diskutabel gewesen sind war das so das erste neue Ding, was aufgetaucht ist, wo man sich gefragt hat, okay, was 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 ist das? Warum machen Leute das? Warum setzen sich Leute zusammen und und, und schreiben einfach Software aus einem aus einem inneren Antrieb heraus, ohne dass sie dafür Geld bekommen, ohne dass sie dafür Vorgaben bekommen, wie sie das zu tun haben, mh, sondern machen das in kleinen Projekten, machen das zum Teil in sehr, sehr großen Projekten. Ähm, und das ist eine Sache, die mich auch bis heute fasziniert. Also ich, ich glaube, ich bin, also ich, ich sag mal so, ich glaube, damals hat, war die Frage so, lässt sich das auf, auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen? Ich wäre heute wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten. Da würde ich sagen, okay, es gibt, glaube ich, eine Reihe gesellschaftlicher Bereiche, wo, wo man damit mal experimentieren könnte. Aber ich ähm, glaube jetzt nicht, dass das sozusagen die die Lösung ist, wie wie in, in 100 oder 200 Jahren generell irgendwie Produktionsprozesse laufen werden. Aber ich glaube, es ist ein, ein ganz wichtiger Faktor und auch wichtig, um so einen ja, wie nennt man das Philosophisch so ein Kontingenzbewusstsein zu erzeugen, also überhaupt das zu verstehen, dass, dass es andere Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, als, als man sie so klassischerweise mitbekommt. Also ich habe in der Schule habe ich das nicht gelernt, dass es dass es sowas gibt wie, wie intrinsische Motivation, sondern man kommt irgendwie aus der Schule raus und hat das Gefühl, okay, also Leute arbeiten, Leute kriegen Geld dafür, deswegen machen sie das. Und dann gibt es daneben noch das Privatleben, das funktioniert irgendwie anders, aber ich, ich, fand's, ich fand's faszinierend und find's bis heute faszinierend. Das ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch in dieser ganzen freie Software welt ziemlich komplexe Strukturen, auch wenn man sich anguckt, wie welche Rolle Unternehmen auch spielen. Das ist also ein bisschen, man gibt sich da falschen Illusionen hin, wenn man sagt, das ist also eine rein ehrenamtlich organisierte Geschichte, sondern natürlich spielen spielen große Softwarekonzerne da auch eine sehr wichtige Rolle. Aber ich finde diese Balance, dieses, man selber nimmt was von den von diesen Projekten und man ist aber gezwungen, auch was zurückzugeben. Und nicht nur gezwungen durch durch freie Lizenzen, sondern einfach, wenn man selber einen Nutzen, ob jetzt als Individuum oder als als großer Konzern darin sieht, dass, dass diese Projekte prosperieren und man selber dann auch wieder was was davon zurückbekommt. Das, das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Kreislauf, der, 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 der in dem Bereich existiert. Und deswegen, ich, ich bin optimistisch für die Zukunft, was das betrifft. Also ich, 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 ich glaube, dass dieser ganze, diese ganze Freiheitsgedanke noch ein großes Potenzial hat und wir das noch in anderen Bereichen sehen werden. Wo genau, weiß ich nicht, aber der Optimismus ist da. Aber nicht aber, sondern du hast in der
0: frühen Wikipedia mitgeschrieben, auch jetzt noch, äh, aber das tust du vermutlich nicht, weil du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ich unterstütze jetzt die Freiheit. Oder?
1: Oder? <lacht> <lacht> um, also in den Anfangszeiten würde ich das schon für mich in Anspruch nehmen, dass das, dass das zumindest 90 Prozent der Motivation war, weil es, weil es damals, wie gesagt, es also, wir hatten ja nichts, also es, es gab ja nichts, es war nicht so, dass das, das, Wir das hatten irgendwie. ja nichts. Genau. So schön. Es, war, es war nicht so, dass irgendjemand auf die, einem auf die Schulter geklopft hätte und gesagt hätte, so Mensch, irgendwie toll, was du da gemacht hast oder so, sondern es, man hat das Gefühl, das ist ein, ein zartes Pflänzlein, was da existiert, ein, ein Keim, der, der der eine größere Idee in sich birgt und jemand man versuchen musste, am Leben zu halten, wenn es irgendwie geht. Das, wie, wie groß es werden würde, das, das haben wir natürlich damals nicht gewusst. Ne? Also man hatte Hoffnungen, hatte hatte Fantasien, dass das mal was sehr, sehr Relevantes werden könnte. Dass es dann so schnell wachsen würde, hat, glaube ich, keiner vorausgesehen von 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 den Leuten, die in den ersten Jahren aktiv gewesen sind. Ähm, aber das war schon, schon wichtiger, ein wichtiger wichtiger Teil meiner Motivation, würde ich schon sagen. Ich meine, das andere ist natürlich, dass, dass ich, klar, ich habe mich immer schon für viele, viele verschiedene Themen interessiert und habe eine große Freude damals, als ich überhaupt das erste Mal im, im World Wide Web war, gespürt, ähm, dass, dass da also ein neues Medium ist, wo man sich frei drin bewegen kann, wo man nicht drauf angewiesen ist, um, um die richtige Uhrzeit den Fernseher anzumachen oder in, in Videorekorder zu programmieren ähm, oder sich ein Buch aus einer Bibliothek ausleihen zu können, das gerade da ist, sondern sondern einfach von einer Seite zur nächsten zu springen, links zu folgen, Seiten zu suchen. Ich fand, ich habe noch ein bisschen früher das sehr genossen, ähm, als ich äh, auf die auf die Mailbox-Szene gestoßen bin. Also ich hatte ähm, das, das Glück ziemlich früh ähm, auf Deutschsprachige Mailbox-Netze getroffen zu sein. Also damals gab es so das, das berühmteste das Fido-Netz gewesen, das war weltweit, dann gab es Z-Netz. Im deutschsprachigen Raum gab es auch ein, äh, ein Projekt, das nannte sich Maus-Net. Ähm, das heißt, da konnte man E-Mails verschicken, vor allem konnte man aber diskutieren zu verschiedenen Themen. Das funktionierte so ein bisschen so wie das, das Usenet, wer das vielleicht noch kennt. Also man hatte sozusagen ganz, ganz viele Foren und man tauschte sich in diesen foren in so per, per e- mail sozusagen aus dann funktioniert so ein bisschen wie wie, wie eine mailingliste und das heißt man konnte verschiedene themen abonnieren und hatte dann immer hatte, konnte dann immer sehen worüber jetzt dort gerade diskutiert worden ist und konnte sich da einschalten und das heißt ich war damals 16 17, und das hat für mich eine, eine große Rolle in meiner Sozialisation gespielt, ähm, einfach zu sehen, wie Leute argumentieren, ähm, um, um ja sowas ringen wie eine Wahrheit oder zumindest um um gepflegten Austausch auf einem anderen Niveau, als man das vielleicht heute aus, <lacht> aus vielen Foren im, im, im Netz so kennt. Ähm, und das hat hat mir sehr die augen geöffnet und und auch dafür was was sowieso einfach an verschiedenen ansichten da draußen existiert ähm, und und genau wie, wie man wie man so einen diskursiven prozess gestaltet und pflegt und ähm, und dann war für mich irgendwie so der der logische nächste schritt halt äh, ins ins world wide web zu gehen beziehungsweise dann irgendwann das, das Usenet nutzen zu können, was ähm, zuerst ja eigentlich man nur nutzen konnte, wenn man, wenn man irgendwer in der Uni war. Das heißt, ich war dann auch glücklich, als dann die ersten kommerziellen Internetprovider in Deutschland äh, entstanden und man dort dann sich, sich einen Account besorgen konnte und, äh, und da eintauchen konnte. Genau, und dann war irgendwann Wikipedia so ein bisschen der, der logische nächste Schritt für mich eigentlich hast, bist du früh in, auch in persönlichen
0: Kontakt gekommen oder lief das erstmal nur online?
1: Also erstmal es nur online. Ähm, wir haben irgendwann neben der Mailingliste und, und, und normalen privaten Mails und dann den Diskussionsseiten auf Wikipedia haben wir ein weiteres Medium für uns entdeckt. Das war der IRC, also der Internet Relay Chat. Ähm, auch, auch, mittlerweile antiquierte Technik in Zeiten von Slack und Co, aber das war für uns hat es eine ganz wichtige Rolle am Anfang gespielt. Es gibt existiert ja immer noch eine Reihe von 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 Channels, in denen also live miteinander gechattet wird in dem Wikipedia bzw. Wikimedia Community Raum, aber das spielt, glaube ich, heute nicht mehr so eine große Rolle, wie das wie das früher eine Zeit lang war. Also damals war das so, dass einfach viele von den Aktiven permanent ein, ein weiteres Fenster auf ihrem Computer offen hatten und äh, dort miteinander gechattet haben, während sie in Wikipedia aktiv gewesen sind. Das heißt, dort konnte man dann, wenn es irgendwo einen Konflikt gab, mal schnell die andere Leute darauf aufmerksam machen und sagen, hier, wir bräuchten da mal irgendwie eine, eine weitere Meinung oder... Wenn, wenn irgendwo Vandalismus gewesen ist, ähm, konnte man schnell mal einen Administrator darauf aufmerksam machen. Ähm, und naja, und dann war es natürlich eine ganz große Rolle fürs fürs soziale Sein überhaupt gespielt, also dass man wirklich als Community sich verstanden hat, sich ausgetauscht hat, auch äh, über private Sachen geredet hat und einfach stärker zusammengewachsen ist. Ähm, irgendwann gab es dann das erste Treffen ich könnte sogar sein, dass es, dass es weltweit das erste, erste Treffen sozusagen gewesen ist äh, von, von, von Wikipedianern, und zwar auf dem äh, Cars Communication Congress. Das war 2002, Ende des Jahres. Da hatte ich einen, hatte ich einen Vortrag eingereicht. Ähm, ich hatte... Im, Im Jahr vorher war ich auf dem Kongress und hatte das Gefühl, so Mensch, das ist eigentlich ein, ein guter Ort, wo, wo viele Leute rumlaufen, die man für das Projekt begeistern können müsste. Ähm, das heißt, es ist ja war damals nicht oder der der, der Chaos Computer Club war ja nie ein reiner Hacker Club jetzt im, im engsten Sinne, sondern immer ja auch ein Netzkultur Club, also ein Club, wo, wo Leute sich zusammengeschlossen haben, über, über neue Techniken geredet haben, neue Projekte miteinander entwickelt haben und ähm, einfach sehr, sehr aufgeschlossen waren. Und da dachte ich, Mensch, das ist eigentlich Wikipedia, passt ja eigentlich ziemlich, müsste hier ziemlich gut reinpassen. habe dann einen, einen Vortrag eingereicht und ähm, habe dann auf dem 19c3, also wie gesagt 2002, den, den ersten Vortrag zu Wikipedia gehalten, war damals ein bisschen nervös, weil ich dachte, oh je, also ne, ich, ich will hier zwar schon versuchen, neue Leute ins Projekt reinzuholen, aber hier sind natürlich auch schon so richtige Hacker, so ne, nicht, dass die jetzt irgendwie aus Spaß da irgendwas kaputt machen. Das war natürlich nicht der Fall. Also dem Projekt ist zwar mit Wohlwollen begegnet worden auf dem Kongress, es war aber auch nicht so, dass es jetzt am nächsten Tag äh, wir jetzt da große äh, neue Autoren darüber gewonnen hätten. Ähm, und äh, naja vielleicht kommen wir später noch auf, auf äh, die, die Relevanzdebatte zu, zu sprechen, ähm, die wir 2009 dann hatten, wo der der Cars Computer Club auch eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall in der zeit war, ich glaube die haben die haben uns haben uns gemocht und äh, haben uns so ein bisschen auch als als äh, Fleisch von ihrem Fleisch irgendwie gesehen, aber jetzt <lacht> ist es nicht so, dass, dass da jetzt äh, groß direkter Aushorst stattgefunden hätte. Es gibt sogar
0: noch eine Audioaufnahme von diesem Vortrag. Ach ehrlich? Ich hab's gerade entdeckt, ja. Ach du meine Güte. Ich packe das mal in die Show-Notes.
1: Oh je oh je ja ich, das ist, es war tatsächlich ich glaube es war eine ziemlich stottrige Angelegenheit wo sich da äh, an der Stelle vielleicht eine kleine kleine Warnung aussprechen Zu spät. also es war <lacht> Zu ja, nee, ist okay es ist ja ist, ist ja total total schön glaube ich sage ich also ich freue mich immer wenn ich auf so alte Relikte irgendwie st stoße aber ähm, klar, so das war mein erster Vortrag überhaupt irgendwie vor, vor vielen Leuten und der erste zu Wikipedia. Das heißt, ich glaube, die erste fünf Stunde ist so ein bisschen schwer, schwer zu ertragen. Danach wird es, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Aber ähm, genau, aber es waren, also waren interessierte Fragen, das weiß ich noch. Und ähm, ich hatte danach dann auch einen kleinen Workshop noch angeboten, wo auch noch eine Handvoll Leute dann dazugekommen sind. Ähm, und ich habe das nicht alleine gemacht, sondern da war die Benutzerin äh, Elian dabei die Elisabeth Bauer, die später auch äh, wissenschaftlich zu Wikipedia geforscht hat mit dem Stegbauer zusammen und ähm, genau, und, äh, und der Jakob Voss äh, ist dazu gekommen, äh, Bibliothekar und äh, ja, auch ein früher Gönner des Projekts und das war war das erste Mal, dass wir so aufeinander gestoßen sind, nachdem wir vorher uns eigentlich nur per Chat und und Mail ausgetauscht hatten und äh, ja, spannendes Erlebnis, also das, ähm, keine Ahnung, das ist, heute ist das irgendwie normal, dass, dass man Leute, die man irgendwie online kennengelernt hat, dann irgendwann im Real Life äh, trifft. Damals war das total aufregend, man hatte sich so verschiedene Bilder voneinander gemacht, wie wer wohl ist und äh, ja, und dann gab es den Reality Check und äh, ganz, ganz, ganz interessant. Und Elian war damals so ein bisschen die, 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 wie die, wir haben ja gesagt, die Mutter von Sianze. Also die war, hat für die, für die Community eine große Rolle gespielt später. Die ähm, hat, hat viel, hat, ein, hat ein ganz, ganz tolles Gespür, Gespür gehabt, ähm, wie man in Konflikte reingeht, wie man, wie man schlichtet, wie man vermittelt. Und hat sich, hat sich einfach auch fürs, fürs große Ganze verantwortlich gefühlt. Das heißt, die hat auch irgendwann mal den den eisernen Besen rausgeholt und ist mal durch diesen ganzen Wikipedia- und Hilfe-Namensraum gegangen und hat mal da Texte gekürzt und, und Redundanzen beseitigt und aufeinander abgestimmt und so weiter. Ähm, und ja, einfach äh, in die Hände gespuckt und, und angepackt. Und der Jakob Voss war auch ein ähnlich ähnlicher, vom, vom Typ her ähnlich, der sehr pragmatisch an Sachen rangegangen ist und ähm, anstatt irgendwie ewig zu diskutieren, bevor mal irgendwas gemacht wird ähm, und und die Gefahr dann immer da ist, dass irgendwie Sachen, Initiativen auch versanden, hat hat er häufig einfach gemacht und gesagt, hier, ich äh, bin der Meinung, das ist so und so und wenn ihr das anders seht, dann können wir darüber reden, aber Hauptsache, es ist schon mal was passiert. Also sehr diesem Gedanken, das sei mutig äh, folgend, der ja in Wikipedia zweimal immer noch hochgehalten wird, aber ja ich habe manchmal das Gefühl ein bisschen halbherziger weil natürlich irgendwie ein riesen Regelkonvolut existiert und Leute doch häufig dazu tendieren eher ängstlich zu sein und zu sagen na ja also okay irgendjemand wird da jetzt bestimmt was gegen haben wenn ich das mache ähm, ne frage ich lieber erstmal und ähm, bevor ich jetzt einfach drauf los drauf losarbeite. und das ist in, in manchen Stellen sicher richtig in anderen Stellen führt es halt dazu dass bestimmte Prozesse die eigentlich man schon längst hätte auf den Weg hätte bringen können eigentlich ja immer noch so im in, in Limbo sind also nicht angepackt werden und alle sind der Meinung keine Ahnung die Relevanzkriterien sind zu komplex und zu, zu unübersichtlich aber keiner traut sich zum Beispiel daran damit damit da damit, mit, mit einem neuen Vorschlag einfach mal loszulaufen und äh, es gibt ja die Meinungsbilder, die dann eingeholt werden müssen, die natürlich wichtig sind, um bestimmte Prozesse zu legitimieren, aber mein Gefühl ist, dass, dass doch das doch alles ziemlich bürokratisch äh, geworden ist und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da den alten Zeiten total hinterher traue, ich glaube viele Sachen, die wir damals gemacht haben, das geht natürlich bei der Größe, die das Projekt heutzutage hat, nicht mehr, aber so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen frischer Wind würde dem Projekt wahrscheinlich auch, äh, auch gut tun. Elian ist zuletzt im März 2014
0: aktiv gewesen, Jakob Voss ist aber noch aktiv. Triffst du dich noch Also oder hast du allgemein Freundschaften so über Wikipedia geschlossen?
1: Ähm, ja, habe ich. Ähm, also Elian, die treffe ich tatsächlich auf dem Chaos Communication Congress äh, alle paar Jahre mal ähm, mit Datura zusammen, auch einer, der äh, noch aktiv ist und äh, ja, ein wichtiger Administrator äh, ist, beziehungsweise auch lange war. Und ähm, genau, Jakob Forst, den äh, treffe ich regelmäßig. Äh, ich treffe auch regelmäßig zum Beispiel die Benutzerin Nina, die ist leider nicht mehr aktiv, die war, hatte sich lange Jahre verschrieben in dem Projekt äh, oder dem, wie soll ich sagen, dem Zurückkämpfen von von von, von dem dem Einfluss von Esoterikern und ähm, irgendwelchen, irgendwelchen Anhängern von, von, von Hokus-Pokus im weitesten Sinne. Hm. Er hat eine, eine wichtige Rolle gespielt, hat manchmal sehr harte Kämpfe da ausgefochten. Ähm, die ist leider nicht mehr aktiv, aber ähm, genau, Matthias Schindler gibt es noch. Ähm, den sehe ich dann zufällig, meistens mit der Nina zusammen. Und ähm, genau, ja, das heißt, da gibt es Freundschaften, die entstanden sind und die auch, die auch bis heute halten. Schön.
0: Mhm. Das war eine
1: andere Zeit in der Wikipedia, oder? Als heute? Ja, ach, weiß ich, ich, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht so, nicht so nostalgisch rüberkommen. Also, wie gesagt, ich, ich, ich mochte die, die Anfangszeit sehr, weil einfach, viel Prozesse, wie wir uns einfach ausgedacht haben. Also ne, wir wir die 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 Frage so wie was was macht man jetzt, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt? Was macht man, wenn mal zwei Administratoren miteinander einen Konflikt haben? Wie soll ein Artikel aufgebaut sein? Wie sieht eine klassische Bio klassischer biografischer Artikel zum Beispiel aus? Ähm, wie, wie organisiert man sich in thematischen Einheiten, also sprich, was was ist eigentlich eine Redaktion oder früher ähm, gab es äh, Wiki-Projekte, nannten wir die, die haben eine, eine, noch vor den Redaktionen eine, eine große Rolle gespielt dann die Portale, die irgendwann kamen und so weiter. Also das, das war einfach eine schöne Phase, wo man einfach so so ne am 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 auf dem, am leeren Blatt irgendwie saß und einfach mal drauf losmalen konnte mit mehreren Leuten und und man sich überlegt hat, okay, wie wie organisieren wir uns? Und ähm, ja, also das die Erfahrung möchte ich möchte ich nicht missen. Es Ist eigentlich auch nicht so, dass ich jetzt denke, so damals war so die die gute Zeit und und und, und heute ist es sei das anders. Also ich bin nach wie vor sehr fasziniert vom Projekt. Ich bin als auch andersrum gesagt von der Komplexität des Projekts auch sehr fasziniert. Und immer zu gucken, so, wo gibt's Möglichkeitsfenster, ne? Also, wo, wo plötzlich entsteht so, ein, so eine Offenheit für, für, für Änderungsprozesse? Wo gibt es plötzlich einen Anlass, wo irgendwas mal schiefgegangen ist? Und jetzt sagt man, okay, gut, wir müssen, wir müssen da mal ran. Und dann plötzlich ändern sich Sachen. Es ist ja nicht so, dass das Projekt jetzt irgendwie erstarrt wäre. Okay. Ähm, es ist es ist aber halt so, dass das glaube ich, dass immer so Momente gibt, wo, wo Änderungen einfacher möglich sind und äh, und dass es immer darauf ankommt, dass Leute dann die Initiative ergreifen und die diese Gelegenheiten dann beim beim Schopfe packen. Wenn du heute nochmal 16 wärst, wärst du dann auch wurdest du jetzt
0: auch Wikipedianer werden?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich finde nach wie vor, dass das das, das aktiv im Projekt. Ähm, und gut, bei mir kommt dann noch noch die, die, die das Engagement im, im Verein, also Wikimedia Deutschland noch hinzu, ist was, was sehr sehr eine, eine hohe Befriedigung gibt. Also ich will jetzt nicht irgendwie zu zu ähm pathetisch werden. Ja, genau. Also es ist, wenn, aber es ist, ist, man muss, glaube ich, das tatsächlich sagen. Es ist, wenn, wenn wir wir alle sind auf der Suche nach einer Art von Sinn in unserem Leben und und irgendwas, was uns erfüllt und was wo man wo man das Gefühl hat, man man schafft irgendwas oder trägt irgendwo zu bei, was auch einen, einen längerfristigen Bestand hat. Und ich finde nach wie vor, dass dass Wikipedia und die Schwesterprojekte da ein Ort sind, wo das wo man, wo man, dieses Gefühl hat, dass, dass, das, dass, das, funktioniert, also, dass das was ist, dass man, dass man an diesem, diesem großen Projekt Aufklärung teilhat und, und, was, was Sinnvolles zu beisteuert und das auch tatsächlich ja real weltliche Auswirkungen hat, also, wenn man mal schaut, wer sich alles wer alles Wikipedia nutzt, also privat natürlich sowieso quasi jeder und ähm, aber halt auch äh, keine Ahnung Gerichtsurteile, in den Wikipedia-Artikel zitiert werden, ne? wo wo man dann denkt, so, ups, ähm, hoppla, ist ist das also ist das eigentlich richtig so sollte sollte ein Richter sich auf Wikipedia in, in seinem in einem Urteilstext beziehen ich glaube, man kann das machen. Ne? Also wenn es darum geht, zum Beispiel zu verstehen, was sich hinter bestimmten Begrifflichkeiten verbirgt, ist Wikipedia in vielen Fällen die beste Quelle, die es da draußen gibt. Und Aber das man muss halt sich einfach, glaube ich, als Autor im Klaren sein. Ne? Man man schreibt halt nicht nur für sich und man schreibt auch nicht nur für die anderen Wikipedia-Autoren, ne? auch wenn das zwar die sind, von denen man das, das Feedback äh, dann, dann bekommt, sondern man schreibt vor allem halt für die für die Öffentlichkeit. Und in der Öffentlichkeit werden jeden Tag viele, viele, viele Entscheidungen getroffen, wo Leute sich auf Wikipedia verlassen und äh, das Konsequenzen hat, das, was wir was wir da tagtäglich zusammentragen. Und äh, das ist natürlich, wenn man das sich das tagtäglich vergegenwärtigt, wäre das, glaube ich, eine ziemliche Bürde. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die man auch nicht, nicht verdrängen darf, dass wir eine Verantwortung auch unseren Lesern gegenüber haben, auch einigermaßen einen Qualitätsstandard durch den gesamten Artikelbestand zu halten.
0: Du hast ja dich nicht auf Wikipedia beschränkt, sondern noch an anderen Projekten teilgenommen, beziehungsweise auch eigene Projekte gestartet. Du hast mal einen Tauschring gegründet, du hast mit Spiegel zusammengearbeitet, warst du eigentlich zuerst
1: angestellt dort oder war erst dieses Projekt? Also mit dem mit dem Tauschprojekt meinst du das, das Leihnetzwerk? Mhm. Das war mal so eine Webseite, die ich online gestellt habe. Ähm, das war eine Software, auf die ich gestoßen war, wo wo, also auch wieder eine freie Software, wo Leute in San Francisco ein Portal gestartet hatten, wo man Bücher, CDs und DVDs äh, einstellen konnte, die man besitzt und die man aber verleihen würde. Und das heißt, man konnte man dort einen Account eröffnen und äh, konnte so stöbern. Was ist denn im Umkreis von einem Kilometer um meinen Wohnort drumherum? Äh, was gibt es da für Leute, die Dinge zur Verfügung stellen, die ich mir leihen kann, beziehungsweise was würde ich von meinen Sachen, die ich habe, mal für eine Zeit verleihen? Genau, hier Sachen, die man im Notfall auch entbehren kann, aber eigentlich auf Vertrauen
0: basieren, ne? dass man die auch wieder kriegt.
1: Genau, und das ist so ein bisschen, ich, ich fand halt den den Aspekt des des Dinge Teilens miteinander natürlich da da wichtig, ich fand aber auch den sozialen Aspekt genauso wichtig, also, weil das nur, das ist darüber neue Leute kennenzulernen, die offenbar an an ähnlichen Themen, wie man selber Interesse hat, sozusagen vermittelt über, über den Tausch eines Mediums, mh fand ich fand ich einen ziemlich ziemlich schlauen Gedanken man kam zum, im zweifel
0: unter. auch an Bücher ran die es in der Bibliothek gar nicht gab weil sie so speziell sind aber jemand im Umfeld hat die vielleicht gekauft
1: genau und äh, das Schöne ist wenn man sich dann trifft zu einer Übergabe dann kann man sich ja sogar noch dazu dann thematisch austauschen und wer weiß vielleicht lernt man jemanden kennen äh, mit dem man sowieso sich sich äh, gerne austauscht und das war so ein bisschen der der Gedanke dahinter und ich fand es fand es faszinierend wie gesagt man konnte das auch lokal dann eingrenzen die 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 Treffer niemand bekam und dachte Mensch das wäre eigentlich mal was für einen deutschsprachigen Raum und dann habe ich mich hingesetzt habe die Software übersetzt und und habe dann die die Webseite online gestellt leinetzwerk.de und genau und da gab gab's eine Reihe Leute, die die dann da Accounts eröffnet haben und schon Medien eingestellt haben. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast selber da, glaube ich, auch einen Account dann eröffnet. Genau, ich habe auch Sachen
0: verliehen, auch eine DVD verlustig gegangen. Ich hatte jemanden in Dresden, der dann plötzlich verzogen war, aber insgesamt hatte ich, bin ich, habe ich an bin ich an DVDs gekommen, die sonst schwer aufzutreiben gewesen wären, So englischsprachiges Zeug und so.
1: Ja, also das war das war der Gedanke. Das ist natürlich klar. Die Gefahr immer da, dass dass man Sachen nicht zurückbekommt, wenn man das von Privat zu Privat tauscht. Das soll es ja sogar im eigenen Freundeskreis manchmal geben, dass man Sachen nicht zurückbekommt. <lacht> so keine Familie, Aber, ja. Genau. Aber ähm, so ist es halt. Und ich, ich muss sagen, bei mir gibt es auch wenig wenig Sachen, an denen ich so hänge, dass ich. Äh, dass ich dass ich denen total nachtrauen würde aber wie jedenfalls fand ich die Idee fand ich fand ich schön und äh, und habe es online gestellt es kam mir leider in die Quere ähm, dass äh, zur, zur, kurz kurz nachdem ich die Webseite online gestellt hatte wir den Verein Wikimedia Deutschland gegründet haben warum eigentlich weißt du noch warum der gegründet wurde <lacht> also ist ähm, ist ja erstmal ein
0: verrückter Gedanke zu so einem online enzyklopädie einen einen deutschen Verein zu gründen
1: das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Und es war uns ehrlich gesagt auch so ein bisschen am Anfang ähm, zuwider irgendwie dieser, diese, <lacht> weil, weil, weil dieses, ne, das, dieses Vereinsmeierhafte, so, was, was man da so an Vorstellungen hat, wo man dann Leute sich regelmäßig treffen mit einem Wimpel auf dem Tisch und äh, ja, irgendwie, irgendwie hat hat hatten wir das Gefühl, das passt nicht so richtig, ne? Aber andererseits hatten merkten wir wir brauchen irgend, irgend, irgendeine Art von von Organisationen in, in Deutschland ähm, über die wir nicht zuletzt Spenden sammeln können ähm, wir hatten damals kam gerade so ein, aus einer Zeit raus wo ähm, wir gemerkt haben ja das, das Projekt muss irgendwie finanziert werden mittelfristig und ähm, Spenden war so das das naheliegendste klar aber das ist auch naheliegend wäre gewesen äh, Werbebanner zu schalten das haben wir zum Glück damals nicht gemacht. Also wir, sage ich jetzt mal, vor allem meine ich dabei natürlich den Jimbo Wales. Und äh, gab damals ja auch große Diskussionen äh, dazu, ob das mal in Erwägung gezogen würde. Und dann gab es die spanischsprachige Wikipedia, die sich eine Zeit lang auch dann abgespalten hatte, weil sie befürchtet hat, dass irgendwann Werbung geschaltet werden könnte. Naja, also auch ein bisschen Fehlkommunikation, was da damals gelaufen ist. Und ähm, ja, aber wir haben uns dann entschieden, halt den, den Weg über Spendenaufrufe zu gehen. Es war dringend notwendig, weil ne, Jim Wales bzw. Booms, äh, ne, ne, die Firma von ihm, ähm, das, die das am Anfang sozusagen aus der aus der Portokasse finanziert hat, dass diese Kosten nicht mehr tragen wollte. Es gab äh, drei Wikipedia-Server, äh, von denen mal um die Zeit Weihnachten Neujahr rum, das müsste auch 2002, 2003 gewesen sein, so ähm, äh, dass plötzlich Schlitz auf Knopf stand, dass äh, die, die, die zwei von den drei Servern ausgefallen sind. Das heißt, es gab nur noch einen, der die Webseite am Laufen hat lassen und ich bin mir nicht sicher, ob es ausreichend Backups gegeben hätte. Also wenn der auch in die Knie gegangen wäre, dann äh, ja, wäre da wahrscheinlich einiges verloren gegangen. Und das war so ein bisschen so die, der der Initialmoment, wo dann in der englischsprachigen Wikipedia man sagte so, ey, ähm, also Boom ist schon gut, aber wir brauchen mal eine vernünftige vernünftige Organisation, die wirklich sich darum kümmert und, und dass wir nicht hier nur drei Server haben, sondern deutlich mehr und auch Leute, die Angestellte sind, äh, für die Administration, sich um Backups kümmern und so weiter. Und das heißt, in den USA ist dann die Wikimedia Foundation gegründet worden, also die, die Stiftung, würde man auf Deutsch sagen. Wobei man in, in, auf Deutsch bei einer Stiftung immer denkt, ah ja, da gibt es ein Stiftungskapital. Und das gab es damals noch nicht, sondern das ist eigentlich auch eher eine Art Verein gewesen, die die gegründet haben. Und Bumis hat dann die, die Server denen vermacht. Und ja. Äh, ja, und dann hat man überlegt, wie man wie man jetzt einen Spendenaufruf macht. Damals war es auch so, dass wenn Wikipedia mal offline war, weil irgendwie die Server überlastet waren, dann wurde immer eine Seite eingeblendet äh, mit dem Hinweis, äh, wo und wie man spenden kann. Hm. Und das war damals ein ganz äh, ganz, relevante, äh, ganz relevanter Teil. Also heute kennt man das ja quasi gar nicht mehr, dass Wikipedia irgendwie offline ist. Und damals war das aber so, dass ne, automatisch die Leute dann gerade dann, wenn man gemerkt hat, okay, also wir haben wieder zu wenig äh, Kapazität, äh, was die Server angeht, dann wieder das gesehen haben, oje, oh also okay, man sollte mal was spenden, damit wieder neue Server gekauft werden können. Und das ging dann irgendwann halt über in diese Spendenaufrufe, die es ja bis heute gibt, der jetzt auch aktuell ja am Laufen ist, wo man dann immer November, Dezember eingebendet bekommt, dass also Wikimedia Geld braucht zur Finanzierung von Hardware, Infrastruktur, aber auch natürlich Leuten, die angestellt sind, die die Software weiterentwickeln, die die Server administrieren, die aber auch solche Sachen machen wie Öffentlichkeitsarbeit, äh, wie sich um äh, Presseanfragen zu kümmern, sich um juristische Auseinandersetzungen zu kümmern. Also Dinge, die auch so, glaube ich, nach außen häufig gar nicht so sichtbar sind. Also, es ne, gibt also natürlich gibt's Abmahnungen, die die Wikimedia Foundation erreichen. Es gibt Abmahnungen auch, die den deutschen Verein erreichen. Oder vor allem in der Vergangenheit erreicht haben, bis wir dann irgendwann mal gerichtlich ausgefochten haben. Das klargestellt war, Wikimedia Deutschland haftet also nicht unmittelbar für, für Inhalte in Wikipedia. Und ähm, das sind natürlich alles Dinge, die, die äh, Geld kosten. Und äh, daneben, äh, gerade was den deutschen Verein angeht, äh, machen wir auch Lobbying für freies Wissen, also versuchen bei. Äh, politischen okay, Das, das passiert, in, passiert inzwischen.
0: Damals äh, also äh, kam ich auch so in Erinnerung, dass es zum einen mal darum ging, den Serverbetrieb sicherzustellen. Die, die waren dauernd am Ausfallen, die Server. Es gab keinen lustigen Failway. Oder meistens, also diese Spendenseite habe ich nie gesehen. Also ich habe immer nur gesehen, dass Wikipedia nicht erreichbar war. So. Was, was damals noch nicht so die große Katastrophe war, weil die Wikipedia noch nicht so die Rolle gespielt hat, aber alle, die im Projekt beteiligt waren, für die war das doof, weil das halt ihnen ihr liebstes Spielzeug weggenommen hat. Dann Und, und die Pressearbeit äh, war ein wichtiges Thema auch, ne? weil ständig für Anfragen kamen und es hatte sich schon so ein kleines Netzwerk gebildet von Leuten, die ihm dann antworten konnten, aber das nahm dann auch überhand.
1: Ja, genau. Das war schon schon ziemlich viel damals. Ähm, wie gesagt, ab und zu habe ich meine Pressemitteilung geschrieben und rausgeschickt. Aber es gab dann auch dann Interviewanfragen, die ich zum Teil selber beantwortet habe, zum Teil verteilt habe an Wikipedia-Autoren. Und ähm, ja, das, das war so die die Anfangszeit. Und irgendwann war halt klar, okay, also äh, die Pressearbeit sollte man vielleicht auch eher in Vereinshände übergeben, weil ne ich das irgendwann nicht mehr... Sagen konnte, dass, das meine private Telefonnummer eigentlich die einzige Telefonnummer war, die, die man als normaler Wikipedia sehen konnte und bei mir dann auch zum Teil sehr lustige Leute angerufen haben. Also, mir wollten Leute Reifen verkaufen, Eismaschinen wollte mir jemand verkaufen, jemand wollte die, den privaten Kontakt von Dolly Buster für angeblich für irgendeine Wohltätigkeitsveranstaltung mal haben. Solche Sachen. Irgendwann eine Frau rief mal an, irgendwie, ja, sie sei gerade im Auto unterwegs und hätte sich irgendwie ausgedruckt den Wikipedia-Artikel zu Max Schmeling halle und wollte dahin und äh, aber sie, sie, sie wüsste jetzt auch nicht weiter irgendwie, und ob ich ihr den Weg mal beschreiben könnte. <lacht> also so, solche Sachen, ne, dass, dass irgendwie Leute und ich, ich glaube, da das muss man auch mal bedenken, ne, dass, dass sich viele Leser keine Gedanken darüber machen, wie eigentlich diese Artikel, die sie, die sie da äh, aufrufen, wenn sie über Google irgendwas gesucht haben, wie die zustande gekommen sind, ja, also auch heute, glaube ich, sollte man da nicht nicht zu viel Medienkompetenz voraussetzen und ähm, und sagen, na ja, ne, das ist ein Community-Prozess und das muss also jeder dann bedenken, wie das wie das zustande gekommen ist und dass es das vielleicht nicht alles immer verlässlich ist und so weiter. Ähm, sondern sondern ich glaube der der normale Durchschnittsinternetnutzer der ja geht halt davon aus, dass was Google da auf Platz 1 gerankt hat, das äh, wird auch einfach automatisch das allerbeste sein zum Thema und das verlässlichste und ähm, damit äh, arbeitet man dann weiter. Ja, genau, so viel so viel das und dann ja Pressearbeit, genau, ich es, ich könnte jetzt versuchen, irgendwie einen roten Faden zu spinnen, warum ich dann jetzt beim, beim Spiegel gelandet bin. Da würde ich aber jetzt das nicht überstrapazieren. Also ich, ich arbeite für einen für Spiegel als Datenjournalist. Ähm, yes. Und klar, mich hat irgendwie die Pressearbeit damals für Wikipedia schon interessiert. Ähm, und ich hatte da also kein, kein, keine keine Berührungsängste zu der Branche. Im Gegenteil. Aber ähm, ich bin jetzt nicht zum Spiegel gekommen, weil weil ich damals Pressesprecher von von Wikipedia gewesen bin sondern ähm, ich bin irgendwann angesprochen worden ähm, als der spiegel ein lexikonportal online gestellt hat ähm, und hat zum teil auch wikipedia artikel eingebunden hat ähm, und eine, eine redaktion zusammengestellt hat von leuten die so zu aktuellen begriffen artikel schreiben sollten und äh, genau das nennt sich damals spiegel wissen. Und darüber bin ich dann zum, zum Spiegel gekommen und äh, habe jetzt die letzten Jahre mich als Datenjournalist verdient. Also habe ein bisschen äh, Programmieren mir beigebracht, habe ähm, verschiedene verschiedene Skripte am Laufen, die zum Beispiel äh, was das? Um redakteure informieren, wenn sich auf den Seiten vom Bundestag zum Beispiel was ändert oder ähm, beschäftige mich auch zum Teil mit ähm, der Weiterentwicklung des Archivs, also wir haben gerade so ein Projekt am Laufen, wo es um maschinengestützte Diskribierung geht, also Maschinen, die Artikel verschiedenen Themen automatisiert zuordnen und ähm, ja, solche solche Dinge. Was war das für ein Projekt
0: bei Spiegel? Was war das nochmal für ein Projekt bei Spiegel? Ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Also, das, das Portal, über das ich äh, zum Spiegel gekommen bin, das nannte sich Spiegelwissen. Ähm, also, ein Portal, was zum ersten Mal das gesamte Spiegelarchiv online gestellt hat, also das Archiv aller Spiegelartikel seit 1947. Und das ergänzt hat um Wikipedia-Artikel ähm, und um von einer kleinen Redaktion geschriebene äh, enzyklopädische Artikel zu aktuellen Themen, die gerade in Nachrichten waren, also die sozusagen den, den Wikipedia-Bestand ergänzt haben und darüber wurde ich dann angesprochen, ob ich äh, nicht äh, mit in dieser Redaktion arbeiten möchte. Und genau, und dann bin ich beim Spiegel geblieben, das Portal selber gibt es mir mittlerweile nicht mehr, das ist dann aufgegangen in die Themenseiten von Spiegel Online und ich selber arbeite jetzt in der Dokumentation vom Spiegel, das ist so die Fact-Checking- Einheit, ähm, wo ganz viel geprüft wird, also jeder Spiegelartikel wird von jemandem in die Hand genommen, von einem Experten in, in, in der Dokumentation. Das sind so 60 Leute, die einfach thematisch hochspezialisiert sind und einen Artikel Wort für Wort durchgehen und den gegenprüfen, bevor der dann im gedruckten Heft erscheint jede Woche. Mhm. Und äh, genau, und in der Abteilung arbeite ich. Ich bin sehr, selber allerdings jetzt kein äh, Fact-Checker, sondern äh, ja, beschäftige mich, wie gesagt, mit so datenjournalistischen Themen ähm, und auch mit mit technischer Weiterentwicklung. Also auch was was das äh, interne Pressearchiv angeht oder was auch die Nutzung von so Investigativ-Software angeht. Also jetzt äh, gerade in diesen Tagen ist ja das äh, Football Leagues-Projekt jetzt online gegangen, wo also viele Kollegen im, oder ein Team von Kollegen im Haus recherchiert haben ähm, zu Steuerhinterziehung im, im Profifußball. Und, äh, und da war ich involviert und habe zum Beispiel mich so mit Recherchestrategien beschäftigt und ähm, Hilfestellung geleistet, was so das Durchgehen von von Listen von, von, zu Personen angeht. dass man einfach, man hat also, da muss ich vorstellen, man hat sozusagen ein, zwei Terabyte an, an, Dokumenten, also viele Millionen PDFs, E-Mails und so weiter, die man irgendwie recherchieren muss und dann. Vor, fünf, gerade, vor
0: 15 Jahren hätte man noch angegeben, wie viel in ausgedruckten Schreibmaschinenseiten das wären.
1: Ja, ich glaube, irgend, irgendwo habe ich auch gelesen, jemand hat das versucht, irgendwie in Bibeln umzurechnen. <lacht> es, ist, es ja, also sind eigentlich sind Datenmassen, die man sich jetzt schwer, schwer so richtig vorstellen kann. Das heißt, die Variante, ich versuche mal die wichtigsten rauszufinden, drucke mir die aus und und schreibt dann den Artikel als Redakteur. Das ist halt so nicht mehr gangbar und das heißt, man man bekommt also da ähm, große Auszüge aus, aus E-Mail-Archiven zugespielt oder von von Festplatten, interne Austauschlaufwerke aus Unternehmen, ähm, wo man einfach nicht genau weiß, was ist da eigentlich alles drin. Ähm, und, äh, und muss irgendwie versuchen, sich dann da einen Reim drauf zu machen und, und die wichtigsten Artikel rauszufischen ähm, oder die wichtigsten Dokumente rauszufischen und dann ähm, genau, gibt es da mittlerweile Software für, die eigentlich für so ähm, äh, Staatsanwaltschaften zum Beispiel äh, von denen genutzt werden äh, oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die äh, bei, bei Wirtschaftskommunalitätsfällen hinzugezogen werden für, für interne Untersuchungen und die dann halt so eine Software nutzen, um einfach so einen großen Berg nach und nach durchzuarbeiten und thematisch zu sortieren und so weiter. Und wir nutzen tatsächlich dann eine, eine, eine Software aus dem Bereich. Und ich habe mich damit beschäftigt, dann jetzt für dieses football leagues projekt auch gerade, um mal rauszufinden, okay, was sind was sind so Namenslisten, die man einfach mal automatisiert abfragt und guckt, wie viel Treffer man bei bestimmten Personennamen bekommt. Uh, unter anderem ist halt den Cristiano ronaldo den, den, wir dann darüber gefunden haben und ähm, genau und das, das, um so ein bisschen strukturiert diesen Prozess äh, zu zu organisieren und nicht nicht nur einfach die Namen durchzugehen, die einem so einfallen oder thematischen Begriffe, die einem einfallen, sondern dass man da eine bestimmte Systematik auch einhält. Genau und das sind so die Sachen, die ich, die ich beim Spiegel mache. Bist du also beruflich
0: auch mit Wissensmanagement
1: beschäftigt? Im genau im, im weitesten Sinne hm. ja. Du warst, äh, du
0: hast also Wikimedia Deutschland, den Verein, mitgegründet, warst auch, glaube ich, im ersten Vorstand gleich mit drin. Genau, war fünf
1: Jahre dann Vorsitzender
0: des Vereins. Und dann äh, gab es eine Wahl, wo dann äh, du abgelöst wurdest durch äh, Sebastian
1: Moleski. Genau. Und dann äh, gab es eine Zeit lang, wo du auch nicht sonderlich
0: aktiv warst in,
1: im Vereinsbereich, noch. Ne? Genau, ich habe dann mir so eine Auszeit von fünf Jahren genommen. Das ist ja, ne, wenn man abgewählt wird, ist es, glaube ich, auch also für, für sowohl für einen Verein als auch für das fürs, fürs eigene Wohlbefinden, glaube ich, dann immer ganz gesund, wenn man sich mal ein bisschen raushält aus allem und und die Dinge mal laufen lässt. Mhm. Und ähm, ja, bin jetzt vor fünf Jahren wieder zum, Back also zum Verein noch dazugekommen und bin jetzt... Äh, Seit zwei Jahren und jetzt gerade frisch im Amt bestätigt, stellvertretender Vorsitzender. Äh, Nochmal, ja. also diese
0: diese Abwahl damals oder ja, weil eine Abwahl. Äh, hast du das irgendwie reflektiert oder warum ist es dazu gekommen?
1: Mmh.
0: Oder es ist das jetzt kein Thema, warum... man Jetzt ja noch doch kommt, nach all den noch Jahren. Kann,
1: nee, nee, sicher ich habe aber ich habe jetzt nicht für mich irgendwie so ein, so ein mir so ein Narrativ zurechtgelegt ne? mhm. also ich kann jetzt nicht sagen da, da und darum das und das ja ich glaube dass ich das, das fiel so ein bisschen in die Anfangszeit rein von als ich als ich im Studium zu Ende war und und halt anfing am Spiegel zu arbeiten und einfach auch gemerkt habe irgendwie dass das von von der Zeitbelastung schwer unter einen Hut zu bringen ist also das war damals noch eine Phase, in der der Verein sehr stark gewachsen ist. Also sowohl was die Mitglieder als auch das, das Jahresbudget, als auch die Mitarbeiter anging. Und also da auch ich als als Vorstand sehr sehr gefragt gewesen bin. Und das war also war sicher ein Faktor, weswegen Leute gesagt haben: So Mensch. Ähm, haut das zeitlich hin und, äh, und äh, genau, könnte jemand anders da sich sich noch stärker äh, Zeit freischaffen, und um, um sich einzubringen, genau. Also das ist für mich so, dass mein muss mein muss mag sein, dass es noch andere gegeben hat, aber ähm, das, ja.
0: Dann war es ein bisschen auf Entzug, aber dann war es auch ganz schön, äh, denke ich mal, wenn ich jetzt auf meine eigenen Erfahrungen zurückblicke, so wieder was
1: anderes machen zu können. Ja, na klar, na klar. Also das das ist schon schon also die, die ersten zwei, drei Wochen hat man das natürlich schon dran zu knausen, ne? Also so man man wird abgewählt und denkt so, Mann, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, habe ich irgendwie Sachen irgendwie völlig falsch eingeschätzt und so weiter. Ähm, und ähm, ist dann gut, wenn man dann dann Zuspruch bekommt aus dem aus dem Umfeld und äh, und Leute einen da stützen und wieder aufbauen und sagen so Mensch, ne, das ist einfach ein normaler demokratischer Prozess und auch nach fünf Jahren jetzt auch nichts nichts irgendwie äh, überraschendes dass dass man mal in einem Amt nicht bestätigt wird hm. aber genau und ich so nach dieser nach diesen ersten zwei drei Wochen habe ich auch das Gefühl gehabt dass es also habe ich dann auch langsam die positiven Seiten äh, gesehen dass, dass also diese diese Belastung nicht mehr da war und man einfach auch wieder ja mehr Zeit hatte auch Wikipedia Artikel zu schreiben um, und sich sonst den schönen Sachen im Leben äh, zu, zu widmen, was es halt noch außerhalb von der ganzen Wikimedia und Wikipedia Welt gibt.
0: Gibt es eigentlich in der Wikipedia Bereiche, wo du besonders aktiv bist oder äh, schreibst du Artikel? Bist du eher so ein Putzer? Was ist? Bist du überhaupt aktiv in der Wikipedia
1: als Autor? <lacht> Ich bin aktiv, ähm, allerdings jetzt merke ich wieder in der Zeit, in der seit ich jetzt wieder im, im Wikimedia Präsidium bin, äh, dass das einfach ganz klar irgendwie von der von der Zeit abknappst, die ich äh, die ich sonst in Wikipedia zum zum Schreiben mir genommen habe. Ähm, ich bin thematisch nicht wirklich festgelegt. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich die ich mache, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Kinofilm gesehen habe. Also ich gehe sehr gerne und oft ins Kino dass ich dann danach mir den Wikipedia-Artikel durchlese und, äh, und gegebenenfalls Korrekturen vornehme oder Rezensionen ergänze und so weiter. Ich finde, das ist so auch ein ganz ganz interessantes Thema von von der Seite her, dass wir häufig sagen, ähm, Wikipedia äh, macht nicht selber Theoriefindung, also keine keine eigene Forschung, sondern stützt sich immer nur auf äh, auf äh, Quellen anderer. Hm. Und das ist aber im Filmbereich, lustigerweise kann man das ja gar nicht durchhalten. Also wenn man eine, eine Handlungsbeschreibung gibt, dann da gibt es da draußen quasi kein Medium außer uns, wo durchgehend für Filme komplette Handlungen wiedergegeben werden.
0: Auch, auch EMDB macht das auch nicht, Internet Movie Database.
1: Nee, nicht in der Form, auch, also vor allem auch nicht in der, in dem Umfang. Ähm, ich, ich, also ich wüsste da draußen nichts, nichts was das vergleichbar macht. Ne? Natürlich gibt es immer für jeden Film hier und da irgendwas, äh, wo, wo manchmal sogar in Rezensionen die, 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 die Redakteure zu viel verraten. Also Spoilern, wie man dann so schön sagt. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist ja natürlich in der Wikipedia, war auch tatsächlich in den Anfangsjahren umstritten, wie weit wir das überhaupt machen sollten, dass, dass also im Filmbereich komplette Handlungen äh, dargelegt werden, ne, weil das, wenn dann jemand mal versehentlich, bevor er ins Kino geht, ähm, sich die Handlung äh, komplett durchliest, dann äh, ne, kann das ja sein, dass das so das Filmvergnügen trübt. Und dann war die Frage, okay, müssen wir vielleicht so Spoiler-Hinweise, Spoiler-Alerts einbauen, wo Leute dann gewarnt werden, dass also hier eine, eine Handlung komplett wiedergegeben wird. Und irgendwann war die Diskussion dann aber durch, dass man gesagt hat, naja, also A, die Leute müssen das jetzt auch irgendwann gelernt haben, dass das Wikipedia-Artikel zu filmen, komplette Handlungen wiedergeben und, und wer das auch beim Lesen nicht selber irgendwann merkt, dass also einem ja, immer mehr und mehr verraten wird und dann einfach abbricht, ähm, der ist auch irgendwie ein bisschen selber schuld. Naja, aber das, ich finde das einfach, ich finde, wie gesagt, das, das, das an sich interessant, dass also, dass dort, wenn ein Film ins Kino kommt, Leute anfangen, halt diese Handlungen aus der Erinnerung raus wiederzugeben. Und ähm, das finde ich auch so ein schön, schönes Beispiel für diesen Wiki-Prozess insgesamt ist, ne? Weil da am Anfang da halt häufig Erinnerungslücken bei, bei Leuten sind oder Sachen falsch zusammengefasst werden und so weiter und so peu à peu, gerade wenn man sich, wenn man sich solche Artikel zu filmen durchliest, die Handlungsbeschreibung immer besser und besser und besser wird. Um, und äh, genau, und da versuche ich halt häufig auch mal so ein bisschen mitzuhelfen, Sachen zu ergänzen, äh, zu korrigieren. Ist
0: auch ein interessanter Aber, Aspekt übrigens, dass äh, es, äh, als jetzt nur in der Wikipedia so Filmhandlungen äh, übergreifend oder im großen Maßstab zusammengefasst werden, eigentlich also ich, ich wette, ich, ich könnte jetzt sofort fünf Wikipedianer aktivieren, die sagen, dass das falsch ist, dass das da nicht hingehört. <lacht> ja, aber eigentlich wäre das eine Nische und die Wikipedia lebt eigentlich davon, dass es so ein Ökosystem gibt, dass es dann ein, eben eine Datenbank für Filmhandlungen gibt. Ne, auf die sich die Wikipedia Absolut. dann beziehen kann.
1: Absolut, ich habe ich hab das, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert, dass, dass, das, dass es dort existiert. Und es ist so ein bisschen, es wäre, finde ich, ähm, halt genau falsch rum gedacht zu sagen, ja, das verstößt aber gegen unser uns, eins unserer Prinzipien, dass wir keine Theoriefindung betreiben und deswegen muss es weggelöscht werden. Ich finde halt, der, der Schluss müsste halt eigentlich andersrum sein, dass man sagt, okay, in dem Bereich, A, schließen wir eine Lücke, B, machen wir das gar nicht so schlecht, Hm, vielleicht ist dieses Prinzip an der Stelle falsch. Ja, das muss ja gar nicht generell falsch sein, aber das, das, das einfach diese, diese Schere im Kopf da mal zu beseitigen und zu sagen, ja, also vielleicht ist Theoriefindung unter bestimmten Bedingungen in bestimmten Bereichen doch ganz okay. Ähm, und, und was heißt das eigentlich fürs Projekt? Finde ich einen total total spannenden beliebenden Gedanken, den aber bestimmt sich ganz viele nicht trauen zu denken.
0: Ja, die, wirklich. Na, ne, wie du es gerade sagtest, die Wikipedia schließt da eine Lücke, weil es eben keine externe vollständige Datenbank gibt. Macht sie das dann? Passiert es in der Wikipedia? Während in anderen Bereichen, wo es externe Datenbank gibt, sich eben darauf bezogen wird. Denkmalisten genau. beispielsweise, wenn sie nicht gerade unter wegen Datenschutzes geheim gehalten werden. <lacht> genau. Ich habe übrigens gerade eben äh, geschaut, ähm, Bearbeitungszähler, äh, was eigentlich nicht die große Rolle ist. Ich wollte nur mal gucken, in welchen Wikipedia du aktiv bist, aber dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Du hast in der deutschen Wikipedia 11.881 Edits. Ich habe ungefähr 13.000 Edits. Ähm, was was, was, sehr, was mich sehr überrascht hat, war, dass vor drei Wochen jemand schrieb, dass ich ja eigentlich gar kein richtiger Wikipedianer bin, weil ich so wenige Edits habe. <lacht> Aber jetzt bin ich ziemlich sicher, dass dieser Mensch sich mal seine Definition über Wikipedianer überlegen sollte.
1: <lacht> ja, ich also keine Ahnung, diese Fixierung auf den Edit-Counter, keine Ahnung. Ich konnte sich damit noch nicht so richtig für anfangen. Ich, ich finde, ich prinzipiell also ich, ich was ich, was ich sagen muss, ist ich bin ähm, in, in, in unserem Projekt schon ein Anhänger der Meritokratie. Das ist so ein bisschen ein böses Wort, aber das ist, das ist auch eine Sache, jetzt kommen wir wieder zum, zum Thema vom Anfang, ähm, wie eigentlich freie Softwareprojekte funktionieren. Und ich glaube halt, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass doch in der Regel, wenn, gerade wenn, wenn, wenn Freiwillige sich organisieren und, und einfach da eine intrinsische Motivation eine große Rolle spielt, dass, dass es dann total wichtig ist, dass die Leute, die machen, also die sich die Hände schmutzig machen, die anpacken, die aufräumen, auch die sind, die die Entscheidungen darüber treffen, wie sie arbeiten. So, und deswegen ich, ich, will ich jetzt gar nicht so das, das verdammen, dass jetzt irgendwie auf diesen Edit-Counter immer so geschielt wird. Ich finde es schon wichtig, das, das auch wahrzunehmen, wenn jemand in einem Projekt viel geleistet hat und viel gemacht hat. Und dann finde ich es auch, auch okay, zu sagen, okay, du bist in dem Bereich aktiv, ich, ich will dir jetzt von außen nicht reinreden, ne? sondern man kann dann irgendwie von außen kann man Hinweise geben und so weiter, aber die die diese diese Autonomie des Autors, die in Wikipedia hochgehalten wird, die hat das halte ich schon für eine für eine, für eine sehr wichtige, keine Frage. Trotzdem gibt es natürlich projektübergreifende Sachen, die man die man entscheiden muss und so weiter und wo man Konsens braucht, aber aber dieses anderen Leuten reinreden, was es ja auch hin und wieder dann, dann gibt, wo Leute dann the thematisch einfach äh, völlig bedingungslos irgendwie in, in, in Sachen dann, wo sie eigentlich nicht, nicht bisher gearbeitet haben und anfangen, Leuten Vorschriften machen zu wollen. Ähm, das ist eigentlich fatal. Und von daher, also ist das schon, glaube ich, schon wichtig, dass das anzuerkennen, wer wo viel gearbeitet hat, und ich finde auch diese dieses, äh, diese Eulen, die jetzt jedes Jahr an besonders äh, verdiente Autoren vergeben werden, finde ich dann eine sehr schöne, sehr schöne Sache, zum Beispiel, die, wo, wo, wo diese Anerkennung halt auch, sag ich mal, in so, einem, in, in so einer Zeremonie dann auch transportiert wird. Hm. Ja. Ich,
0: also ich finde es immer komisch, Preise überreicht zu kriegen, weil ich immer nicht denke, dass, was, was ich habe doch nichts gemacht, das war doch bloß mein Hobby. Das haben ja auch etliche Preisempfänger schon gesagt, die dann doch sehr gerührt waren, auch durchaus mal eine Träne im Auge hatten, so, aber erstmal so eine, Abwehr, eine natürliche Abwehrreaktion hatten.
1: Ja, das, also ich kenne es von mir tatsächlich auch, aber ich finde, das ist eine sehr individuelle Sache. Also ich, ich finde, das, da wäre ich jetzt überhaupt nicht kritisch, wenn oder ich, ich finde es auch menschlich total nachvollziehbar und schön, wenn jemand sagt, ah, das ist aber toll, dass das anerkannt wird, was ich mache. Ob das jetzt in, in, in Form von von, 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 einem Objekt sein muss, was einem überreicht wird oder nicht, oder ob das, ob nicht häufig das auch genauso schön ist, dass jemand mal irgendwie einem auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, ich habe da gesehen, du hast irgendwie in dem, dem Bereich mal jetzt mal irgendwie sauber gemacht oder hast dich mit dem und dem Artikel mal hingesetzt und hast den mal, mal schön gemacht und, und. Das goldene ich, Gummibärchen. Ich, das hat, das hat mich tatsächlich damals
0: motiviert, als mir das mal einer verliehen hat. Naja, sie das ist, ist einfach nur also das ist nur ein kleines Bildchen auf der Benutzerdiskussionsseite, wo jemand seinen Respekt dafür ausspricht, dass man in einem Themengebiet gute Arbeit geleistet hat.
1: Und ich glaube, so ist einfach jeder anders, was was wie, wie man sozusagen das das gerne in welcher Form man man gerne Zuspruch hat. Ich glaube aber, dass da jeder empfänglich für ist auf die eine oder andere Form und das ist menschlich und das ist ist total okay und man muss nicht so tun, als ob man jetzt im Projekt sich einfach so aufopfert und 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 äh, das, das irgendwie nur für für irgendwelche höheren Zwecke macht. Das ist häufig auch fatal, wenn man wenn man sieht, wir haben mittlerweile ja doch auch in Wikipedia ein paar Leute, die, wie soll ich sagen, die irgendwie mit so einer gequälten Haltung noch dabei sind. Das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, die mich jetzt in letzter Zeit häufig beschäftigt. Ne? Also gerade, wenn ich mir die Diskussionsseite vom Kurier angucke, da sind so ein paar Leute, die die auch schon sehr lange dabei sind, aber irgendwie das so vor sich hertragen, dass sie eigentlich am Projekt verzweifelt sind. Und das ist, ist keine, also das ist weder fürs Projekt eine gesunde Haltung, noch für die Leute selber. Und da würde ich dem einen oder anderen auch wünschen, dass man dann noch irgendwann den Absprung schafft. Also wenn man jetzt mit mit einem Projekt irgendwie unzufrieden ist oder das Gefühl hat, dass das läuft in eine andere Richtung, als man selber sich das so vorgestellt hätte, dass man, dann muss man, glaube ich, für sich selber auch irgendwann die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, das tut weder dem Projekt gut, wenn, wenn, ich dabei bleibe und, und die ganze Zeit so, so das Gefühl irgendwie verbreite, dass, dass, alles irgendwie dem Ende zugeht und den Mach runtergeht und so weiter. Ja. Um, und das ist auch für einen selber nicht gut. Und das, das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und da finde ich da diese, diese Kultur des, des gegenseitig mal Danke sagen, so auf die Schulter kloppen, das finde ich da ganz wichtig. Um, ich finde auch diese Danke-Funktion in Wikipedia total schön. Also dieses unmittelbar für einen bestimmten, eine bestimmte Bearbeitung auf den Knopf zu drücken und zu sagen, hier fand ich gut, dass du es gemacht hast, Dankeschön, ähm, ist, ist eine Sache, die ich selber versuche auch häufiger zu machen. Manchmal vergisst man das, dass es die Möglichkeit gibt, aber ich versuche mich da so ein bisschen zu disziplinieren und da häufiger mal drauf zu drücken. Und andersrum freue ich mich auch, wenn, wenn, wenn jemand mir da ruhig, da, da, dadurch einen Dank zukommen lässt. Genau. Und das finde ich, das ist so eine Sache, das ist ja jetzt wichtig, also besser geworden, dass wenn wir jetzt darüber reden, wie war es früher, wie war es heute. Klar, früher, ganz am Anfang war die, war die Community so überschaubar, dass man natürlich unmittelbar im Austausch miteinander stand und, und sich Danke sagen konnte. Aber dann gab es so eine Zeit von, von doch vielen Jahren, wo das mit der Zeit unpersönlicher geworden ist und wir keine, keine richtige Kultur des Danke-Sagens aufgebaut hatten. Und das ist, hatte ich, also das ist mein Gefühl, dass es eine Sache ist, die jetzt in letzter Zeit besser geworden ist, dass, dass, man sowas ja durch die Eulen institutionalisiert, aber durch die Software halt auch diese Funktion zur Verfügung stellt und überhaupt irgendwie versucht, so ein Klima zu schaffen, wo es ganz normal ist, dass, dass man jemandem sagt, hey, ich fand das super, was du da gemacht hast. Und das, glaube ich, ist für eine Community, wenn die langfristig überleben will, eine ganz wichtige Sache. Ich finde das ein wenig, nein, ich finde das radikal,
0: zu sagen, dass man gleich oder dass man darauf zusteuern sollte, aufzuhören, wenn man jetzt Schwierigkeiten im Projekt hat. Das gab ja auch schon mal einen Aufschrei, als der damalige Präsident der Foundation das sagte, Jan Vrede Also ich habe so einen Betriebsrat Hintergrund und kenne das auch dort, dass Leute dass es auf Arbeit einfach keinen Spaß mehr macht. Obwohl sie es gerne tun und immer weitermachen wollen, ist alles so durcheinander und die Bedingungen sind schwierig und so weiter. Nun ist man gerade in der Softwarebranche, da wo ich arbeite, ist man darauf angewiesen, die Leute zu behalten und wir als Wikipedia auch. Und es gibt Mittel und Wege, Leute zu unterstützen, dabei wieder Freude an der Arbeit zu finden, ohne gleich die Arbeit zu verlassen oder eine neue Arbeit zu suchen oder sowas. Und ich Denke, dass man darüber mal eine Diskussion anfangen sollte, wie man das unterstützen kann, mit welchen ähm, Mitteln man das tun kann, ob man, ob man das selber organisiert. Äh, Gerade hat ähm, Benutzerin Krizulina äh, so ein Projekt äh, psychologische Betreuung gestartet. Ähm, Vielleicht könnte, könnte man auch im, im Verein drüber nachdenken, ob man da irgendwas macht. Das, also der, der neueste Trend im Verein ist ja Arbeitsgruppen äh, zu gründen. Vielleicht bräuchte man dafür eine Arbeitsgruppe. Vielleicht, aber ich hatte auf, in Korn auch einen Vortrag gehalten, der leider äh, unter, unter schlechten räumlichen Bedingungen stattfinden fand, nämlich in so einem Durchgangsbereich. Ähm, habe ich gesehen, ja. Äh, wo man, wo ich versucht habe, mal drüber zu sprechen, ob nicht die Wikipedianer sich selber organisieren sollten, wie so ein, wie so ein Betriebsrat. Äh, äh, ja, also die, wo sie ihre eigenen Interessen mhm. unter sich besprechen können.
1: Weil ich finde, den Gedanken finde ich finde ich, find ich verlockend, auf jeden Fall. Und ich, also als wir den Verein gegründet haben, am Anfang war die Frage, okay, was, wenn wir jetzt Leute einstellen, was sind eigentlich so die wichtigsten Baustellen, wo, wo brennt es am meisten? Ne? Also klar, habe ich schon gesagt, Server, Software, wir brauchen Leute, die, die das Fundraising organisieren, Pressearbeit machen. Aber ein wichtiger Faktor war damals auch die Frage, ähm, was ist mit Konflikten? Also kann der Verein irgendwie, wenn es Konflikte gibt oder wenn, wenn auch einzelne Leute Probleme im Projekt haben, ähm, gibt ja auch das, den Begriff der, der Wikisucht, ähm, kann man denen irgendwie helfen? Und ähm, da habe ich dann auch die Frage aufgeworfen, ob wir nicht irgendwie einen Psychologen oder einen Mediator oder sowas einstellen sollten ich glaube, dass wahrscheinlich in der, mit der Community dann eine große Diskussion zu führen wäre, bevor das zugelassen wird. Also dass nicht das Gefühl ist, der Verein mischt sich da jetzt in die innerwikipedianische Angelegenheiten irgendwie ein. Vielleicht naja, aber, es muss äh, nicht vom Verein ausgehen. Ich habe jetzt klar. noch nicht innerhalb der Wikipedia das
0: begonnen, so weil ich selber noch drüber nachdenken muss. Es wäre auch erstmalig so, dass in einem Online-Zusammenhang eine Art Betriebsrat gegründet wird, aber ich halte es für durchaus äh, sinnvoll. Weil das so eine Art Arbeit ist, es wird nicht also man verdient kein Geld, so man geht nicht regelmäßig hin, manche gehen regelmäßig hin, manche verdienen auch Geld damit und es ist und wir werden auch dahin kommen mit dieser Gesellschaft vielleicht mit, insgesamt mit unserer Gesellschaft, dass es eben nicht mehr darum geht ins Büro zu gehen und eine gewisse Zeit da abzusitzen und es wird auch nicht mehr da es ist auch nicht mehr so, dass wir alle Leute brauchen. Bei wie viel haben wir jetzt vier Millionen Arbeitslose? Scheint es ja systemimmanent zu sein, dass eigentlich ein paar Leute frei haben und die Wiki mal, ja. Wikipedia hm. lebt auch davon, dass etliche Leute alimentiert werden ohne ab, äh, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen, indem sie eben Studenten sind krank sind, reich sind. Und äh, da ist, ist das ist eine neue Arbeitswelt von der immer gesprochen Klar. wird in der Wikipedia und ja. äh, es ist dann nicht falsch auch äh, sich äh, Vergleiche zu ziehen zu der bestehenden Arbeitswelt und gute Sachen zu
1: übernehmen. Absolut, nee, das ich finde das ein inspirierender Gedanken auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will auch, also als ich vorhin sagte, ne, dass das manchen Leuten das vielleicht auch nicht gut tut, ich glaube, das ist, also in, in einem Bereich zu bleiben, mit dem sie vielleicht selber Probleme haben, das ist natürlich eine Gratwanderung. Klar, es gibt Leute, denen, denen kann man helfen oder es gibt Konflikte, die die sollte man versuchen zu, zu schlichten und auch von außen. Ähm, das ist gar keine Frage und das ist man und das, ich glaube auch, dass es hilfreich wäre. Leute manchmal auch vor sich selber zu schützen, was was so die diese diese Belastung angeht, die sie zum Teil in Wikipedia haben, sowohl was das zeitliche angeht, ähm, als auch was den den Umgang mit Konflikten angeht. Ich glaube, dass sogar dass man dass man ein bisschen was da sogar Softwareseitig sogar machen könnte. Aber ähm, aber ich glaube, das andere gibt halt gibt's halt durchaus auch, dass Leute ähm, ja das ist ja gerade wieder der Begriff der Filterblase sehr umwog also sich in so einer Wikipedia Filterblase gewissermaßen befinden. Und das Gefühl haben, es geht, es geht alles gerade den Bach runter. Und ähm, ich, ich glaube, sich zumindest eine Auszeit mal zu nehmen und 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 äh, ein bisschen Abstandsfunkprojekt vom Projekt zu gewinnen, kann auch sehr hilfreich sein. Und ähm, manche Leute merken das selber, dass sie, dass sie mal eine Pause brauchen. Und ich glaube, dass in anderen Fällen das aber auch von der Community-Seite auch, äh, auch okay wäre zu sagen, so pass mal auf. Ich glaube, ne, das, das tut dir gerade nicht gut, was hier passiert und, und wir, wir raten dir nachdrücklich mal eine Pause zu machen und aus diesem Kreislauf irgendwie rauszukommen. Ne? Also wie gesagt, wenn man sich die Diskussionsseite von Kurier ansieht, man findet eigentlich, seit es diese Diskussionsseite gibt, permanenter Leute drauf, die der Meinung sind, es, das Projekt war noch nie in so einem schlechten Zustand wie jetzt gerade. Ja. und ähm, und das ist einfach eine, eine Realitätsverzerrung und gerade jetzt, also ich habe das Gefühl, dass Wikipedia auch im Vergleich zu, zu früheren Konflikten, die wir intern schon hatten gerade eher in ruhigeren Gewässern sich befindet aber das ist manchmal aus der Innensicht stellt sich das ganz anders dar und und da so ein, so ein Realitätsabgleich mal zu erzwingen, ab und zu ähm, würde würde Leuten auf jeden Fall helfen das kann sein, dass das so eine Art Betriebsrat, wie du ihn skizziert hast da, da sehr hilfreich wäre um, ich, ich glaube da manchmal ja, dass das, was, was Jimmy Wales und auf, was, was du glaube ich auch angespielt, das mal, mal eine, eine, als, als Toxic Persons bezeichnet hat. Um, nee, 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 ich halt meinte Jan Barty Brede, mhm.
0: der sagte, äh, wer, wem das alles zu so viel wird, kann doch gerne sich auch mal aus der Wikipedia entfernen, worauf ah, sehr ja. viele sehr aggressiv reagiert haben, weil das ah, halt ja. gleich eine ein, ein, ein Totalabstinenz dann auch gleich bedeuten würde. Ja, und es gibt auch Ja,
1: es ist äh, klar, genau, das okay. Jan wie gesagt, die Leute sollten sollten für sich selber die Konsequenzen. Ich habe Jimmy Wales halt sogar mal der Community halt geraten, äh, ich glaube, das war in London auf der auf der Wikimania unter anderem, wo er sagte, es gibt äh, toxic persons in der Community und äh, die die Community sollte einfach da auch strenger sein und Leute auch äh, wenn es gar nicht anders geht, mal sperren, selbst wenn die in der Artikelarbeit wertvolles zum weg beigetragen haben, aber wenn die, die Atmosphäre so vergiften und da muss man jetzt so ein bisschen den, den fokus ein bisschen größer machen als wenn wenn die 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 atmosphäre so vergiften dass andere leute andere Leuten der spaß am projekt genommen wird oder sogar Leuten, die potenziell am projekt mitarbeiten würden davon abgehalten werden hm. ähm, weil weil einzelne ähm, ein, 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 ein Klima schaffen in dem eigentlich viele normale leute nicht bereit sind zu arbeiten, dann, dann muss man als Community diese Konsequenz ziehen und ich finde, das ist ein Gedanke, ne, der ist einem erstmal unbehaglich, wenn man das Gefühl hat, so naja, aber wir sind doch eigentlich eine, ein ganz offenes Projekt. Aber ich, ich glaube, manchmal muss man, wird man die, die Konsequenz ziehen müssen und sagen, okay, das geht nicht anders und es werden ja auch Nutzer gesperrt. Das ist ja auch kein, kein völlig kein, kein Mittel, was jetzt noch nie genutzt worden wäre. Aber ich glaube, dass man da manchmal auch tatsächlich noch 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 strengere äh, Maßstäbe anlegen könnte. Aber es ist eine umstrittene Position, das ist mir ganz klar. Du bist jetzt wieder im Präsidium und ähm,
0: bist äh, nach, nach fünf Jahren Auszeit. Was war deine Motivation, ausgerechnet also jetzt vor zwei Jahren wieder anzufangen?
1: Na mm, ja, Motivation an sich also, hat sich eigentlich nicht nicht geändert zu der zu der ersten Zeit. Aber es gab natürlich einen Anlass. Ähm, also es war eine Zeit, in der das ziemlich hohe Wogen im Verein geschlagen hat. Also das war ja auch die Zeit, in der du im Präsidium, im Vorgängerpräsidium sozusagen warst, wo dann der Pavel Richter ähm, jetzt ziemlich schnell ähm, seinen sein Vertrag beendet worden ist. Und ähm, man das Gefühl hatte, dass irgendwie, ja auch, also das war so die Sicht von außen, beziehungsweise das, was ich von, von einzelnen Präsidiumsmitgliedern damals mitbekommen habe, dass auch im Präsidium selber doch das eine sehr konflikträchtige Zeit gewesen ist und ähm, ja und ich hatte das Gefühl, äh, da könnte ich mutigerweise was was dazu beitragen, dass die die das ja, Konflikte wieder gestillt werden oder man auch einen vernünftigen Übergang dann zu einem zu einem neuen Geschäftsführer bzw. Vorstand äh, gehen könnte. Und bin damals gefragt worden von verschiedenen Leuten, ob ich nicht wieder kandidieren möchte und ähm, hatte das Gefühl, dass es auch eine Reihe an Leute gibt, die kandidieren würden, die mit denen ich mir das ganz gut vorstellen könnte, das zusammen zu machen, falls die gewählt werden. Und äh, ja, habe mir dann ein Herz gefasst und, äh, und habe mich wieder zur Wahl aufgestellt. Und wie war so der die erste Zeit dann wieder? War, war doch, war die Arbeitsweise anders, als du sie in
0: Erinnerung hattest?
1: Ja, na klar, na klar. Also natürlich nicht so allgemein, also der, der Umgang an sich untereinander war weiterhin konstruktiver, offener, aber natürlich, ne, der Verein ist in den fünf Jahren, in denen ich äh, nicht äh, dort im, im Gremium war, gewachsen stark, noch also, noch weiter gewachsen und ähm, ja, und ich hatte das Gefühl, dass so die letzten zwei Jahre, dass wir ähm, als Präsidium sehr damit auch beschäftigt waren, mh, so, so Prozesse anzupassen, also dass man schaut, mh, wie, also dass man erstmal für sich selber schaut, was sind jetzt unsere Aufgaben, okay, wir sind sozusagen nur ganz klassisch, wie das so ein Aufsichtsrat halt halt auch, auch in Unternehmen ja häufig ist, also man, man hat die Aufsicht über, über das, was zurzeit passiert, also vor allem über die Geschäftsführung ähm, und man ist aber auch ein strategisches Gremium. Also man muss sich überlegen, wo geht denn die Heierreise hin? Ne? Wo soll sie im nächsten Jahr hingehen? Wo soll sie vielleicht auch in fünf Jahren hingehen oder noch größeren Zeiträumen? Und ähm, das heißt, da mussten wir uns erstmal finden und mussten schauen, okay, was gibt es dann zurzeit an Prozessen und welche neuen bräuchten wir? Wir haben dann zum Beispiel eingeführt, dass es einen Quartalsbericht aus der Geschäftsstelle gibt in der ähm, uns der, der Fortgang äh, immer dargestellt wird, ähm, was, was die Jahresplanung angeht, wie weit bestimmte Ziele erreicht worden sind. Wir haben vor allem auch dafür gesorgt, dass es Ziele gibt, die ähm, auch messbar sind. Also jetzt nicht zwingend äh, nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Aber dass man sagt, man hat eine bestimmte, ein bestimmtes kriterium an dem man versucht zu messen kommen wir diesem ziel was wir uns gesetzt haben für das jahr kommen wir dem eigentlich gerade näher oder kommen wir dem nicht näher und darüber bekommen wir dann jedes quartal halt einen bericht aus der geschäftsstelle und ist vor allem also aus meiner sicht eine grundlage für eine für eine strukturierte diskussion also ich ich schätze den bericht jetzt gar nicht nur so sehr dass da jetzt irgendwie endgültig festgehalten worden ist, ähm, ob jetzt ein bestimmtes Ziel jetzt zu 70 oder 80 oder 90 Prozent erreicht worden ist, sondern mehr, dass man sagen kann, okay, in dem und dem Bereich ist es gut gelaufen, ähm, brauchen wir da noch Ressourcen oder können wir Ressourcen von, von der Stelle vielleicht abziehen und auf ein Projekt lenken, was nicht so gut gelaufen ist, um, und wenn irgendwo was nicht so gut gelaufen ist, warum ist es nicht so gut gelaufen? Also haben, haben, haben wir uns am Anfang vielleicht verschätzt, ist irgendwas einfacher, äh, nicht so einfach gewesen, wie wir, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder war vielleicht auch ein bestimmtes Ziel nicht, nicht mhm. gewählt von uns. Um, und dafür ist es eine, ist, 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 eine ganz gute, ganz gute Grundlage, glaube ich, die wir da, die wir da eingeführt haben. Naja, und dann, das, das, waren, das ist so ein Beispiel für, für Prozesse, ähm, die wir, die wir dann etabliert haben, auch was, was so eine Strategieplanung angeht, ähm, wo wir versucht haben, möglichst viele Gruppen mit einzubinden, also Vereinsmitglieder, aber vor allem auch die Communities mit einzubinden, mit Ideen, wo der Verein aktiv werden sollte und wie, und das in so einen Prozess einfließen zu lassen, wo dann am Ende dann einen Haushaltsentwurf, ähm, steht, wo da an diesem Projekt noch Zahlen dranhängen und äh, dann die Mitgliederversammlung darüber beschließt.
0: Hast du den Eindruck, dass du gut einschätzen kannst, wie, wie die Gelder in, in Wikimedia Deutschland ausgegeben werden, ob das effizient ist und effektiv und alles so, dass ganzen Wörter, die dazu gehören? Hm. Also mit oder also einfach gesagt, dass da nicht Geld irgendwie sinnlos ausgegeben wird? Ich glaube
1: das schon. Ich glaube, dass das natürlich nie so sein wird, dass ein Präsidium die, die Möglichkeit hat, überall reinzuschauen und zu sagen, ja, also hier sind 500 Euro, aber jetzt irgendwie für was verwendet worden, das, das haben wir jetzt also aber nicht gewollt oder wegen mir auch nicht nur 500, sondern vielleicht sogar 5.000 in, in jedem Detail nachzuvollziehen. Das kann aus meiner Sicht aber auch nicht das, die, die Rolle des Gremiums sein. Das Gremium muss sozusagen so das große, große Ganze schauen. und hat dann, glaube ich, eher mit auf einer Ebene m, kritisch drauf zu schauen, wo es um, ich sag mal, 50.000, 100.000, eher 200.000 Euro geht. Ja, ich glaube, das ist so eine Größe. Wir haben auch ein ähm, ein Zustimmungsvorbehalt jetzt äh, eingeführt äh, von einem halben Jahr, wo wir gesagt haben 250.000 Euro, so eine Größe, wenn wenn neue Projekte gemacht werden, ähm, wo das wo das Präsidium noch mal drauf gucken muss, ja, wo also das, der, der Vorstand äh, sich dann auf das Präsidium äh, zubewegt und sagt hier, also das und das haben wir vor, so und so ist der Plan. Ähm, und das Präsidium das nochmal absegnen muss. Ähm, genauso, wenn der, beim Haushalt Änderungen vorgenommen werden unterjährig, die mehr als 250.000 Euro umfassen, ähm, dass auch da dann das Präsidium nochmal äh, Vorbehalt hat und sagen kann, das finden wir okay oder nee, bitte ähm, legen uns da eine Alternative mal zu vor. Also vielleicht sage ich auch mal die
0: Hintergründe zu meiner Frage. Äh, ja. der, der eine Hintergrund ist, dass ich, als ich damals im Präsidium war, nicht den Eindruck hätte, dass ich ehrlichen Herzen sagen könnte, ich wüsste selbst im 50.000 Euro Bereich genug Bescheid, wie das Geld ausgegeben wird. Und das war auch einer der Konflikte mit dem Geschäftsführer damals. Die wir nicht, nicht schnell genug so, also nicht in, innerhalb von zwei Jahren gelöst gekriegt haben. Der andere Hintergrund ist, dass die im letzten, Be, in der letzten Einschätzung des Funds Dissemination Komitees, das FTC, ein, ein freiwilligen Ausschuss, der die Spendengelder, den einzelnen Wikimedia-Stepp dann zuordnet. Für Deutschland steht, dass, ähm, Wikimedia Deutschland das Geld nicht effektiv genug ausgeben würde. Äh, wobei ich mich da, äh, wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, auch worauf die sich beziehen, also woher sie diese Kenntnis nehmen.
1: Ja, das geht mir leider genauso wie dir. Also, mh, ja, ich find's so ein bisschen, jetzt bin ich, ne? ich bin ja in einem, in einem, Gremium und muss ich, jetzt muss ich so ein bisschen meine Worte mit bedacht wählen. Ja, Sehr da. schade. Ja, sehr schade. Ähm, <lacht> Also ich, ich, ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass, ähm, ich glaube auch, das FDC ist ein divers zusammengesetztes Gremium. Und ich, also mein Gefühl ist, dass, mh, dass, dass, die, die, dass das Gremium dort viel stimmiger ist, als man das von von außen vielleicht so vermutet. Ähm, wir, also ein, ein Kopfschmerz neben mehreren, den wir mit der aktuellen Entscheidung hatten, war, zum Beispiel die Entscheidung zu verstehen im Kontext der Entscheidung von vor einem Jahr. Ähm, wir hatten vor einem Jahr ähm, ja Geld für Wikidata beantragt und ähm, da war die Kritik äh, vom FTC, dass äh, uns gesagt worden ist, ja, also Anträge zu, zu, für ein bestimmtes Projekt, das sei also nicht, äh, nicht das, wofür dieses FTC da ist, sondern ähm, wenn, dann beantragt man Geld als generellen Zuschuss zum Haushalt sozusagen und ähm, und äh, soll aber also nicht versuchen da das irgendwie auf ein ein Projekt zu münzen und äh, so und, und die der Kommentar zu diesem Jahr war eigentlich genau andersrum also dass das, das die, die, die uns gesagt worden ist naja also jetzt wir beantragen da jetzt also einen Zuschuss zum Haushalt ähm, sie hätten aber gerne viel mehr Details was wir wo wir machen und das ist so ein bisschen man kommt man kommt so ein bisschen in das Problem rein dass man für einen, einen Förderantrag, der in unserem Fall ja so drei, vier Prozent des, des, des Jahresetats umfasst, aber ein Reporting machen soll für 100 Prozent des Etats. Hm. Und da, das, das beißt sich so ein bisschen. Da ist dann irgendwann auch der Punkt erreicht, wo, wo wir als, als Verein uns fragen müssen, ste steht der Reporting-Aufwand äh, und auch der allein der Aufwand, auch um, um Gelder zu beantragen, überhaupt in einem ver vernünftigen Verhältnis noch, zu dem, zu dem Geld, was wir da reinbekommen, gerade im Verhältnis zum zum, zum Gesamtjahreshaushalt. Und, und ich glaube, dass wir da schon ziemlich an der Schmerzgrenze jetzt sind. Und das ist nicht nur aus der Perspektive des Vereins ein Problem, sondern ich glaube, dass das aus der aus der Perspektive des ganzen Movements ein Problem ist, weil es natürlich einfach keinen keinen Sinn macht, Geld an eine Organisation zu geben, die ich sag jetzt mal aus der Hüfte raus ne, ein Drittel des Geldes Allein dafür verbraucht es, dass, dass, um, um regelmäßig Reports zu schreiben und, und Abschlussberichte und, und am Anfang den Antrag. Das ist einfach kein, kein effizienter Mitteleinsatz. Also, da hoffe ich, dass wir, dass wir zeitnah zu einem, zu einem besseren Modus kommen. Das, Aber wir sind da auch im Gespräch. Entschuldigung, dass ich da nochmal, muss ich mal nachfragen. Ja. Du, du sagtest
0: gerade Geld an eine Organisation geben, die ein Drittel des Geldes für Reports ausgibt. Welche Organisation meinst du da?
1: Nee, ich meine, ich meine nicht die, die um Gottes Willen, nicht ein Drittel der, der gesamten, sondern ich meine, das des, des Zuschusses. Also, wenn wir, 300.000 Euro beim FTC beantragen, wir bekommen 150.000, ich sag jetzt aus der Hilfe raus, hm. ne? So, und, ähm, und, ähm, und von den 150.000, aber 50.000 möglicherweise dafür draufgehen, ähm, dass Reports geschrieben werden müssen, dass Anträge geschrieben werden müssen, dass Abschlussberichte geschrieben werden müssen. Ach so. Dann macht das irgend... weißt du, dann macht das einfach, dann macht dieses dieses Verhältnis von diesen 50.000 fürs für Reporting und so weiter und zu 150.000 äh, insgesamt macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Das kann man dann auch auch Spendern nicht nicht vermitteln. Das sind jetzt das sind keine offiziellen Zahlen, ne? Muss ich jetzt dazu sagen? Sondern Absolut das ich jetzt quasi schön. Der, Aus der Hälfte, sondern sondern um 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 mein Argument jetzt mal mal deutlich zu machen. Also ich glaube, dass es irgendwo eine Schmerzgrenze gibt. Um, und dass das nicht nur ein, ein Problem des Vereins ist, sondern dass das gesamte Wikimedia-Movement sich da fragen muss: Macht macht es Sinn ähm, über das FTC ähm, so, solche Gelder auch an, an große Chapter zu verteilen? Oder braucht man dann einen anderen Modus? Ne? Ich habe ich glaube da kann der keinen anderen Modus aus Hilfe ziehen. Ich glaube nur, dass wir da gerade ein Problem reinlaufen und wir sind aber auch tatsächlich aktuell äh, natürlich wenig überraschend im, im Gespräch mit verschiedenen Leuten zu genau dieser Frage. Das Problem. Ähm hatte ich nämlich vor drei und
0: vier, vier Jahren auch, als ich selber im Präsidium war, dass ich ähm, schwer den Eindruck hatte, dass enorme Zeit in der eine, Geschäftsstelle dafür verbraucht wird, Pläne zu erstellen und Reportings zu erstellen. Leider konnte äh, das niemand mit Zahlen unterlegen, auch auf Nachfrage wurden das passiert einfach nicht, dass, da, dass das irgendwie gemessen wurde. Ich habe es jetzt in den externen Reportings auch nicht gesehen. Gibt es ein internes, äh, ein internes Messen, wie viel Zeit darin
1: äh, verbraucht wird? Weißt du das? Ähm, ich, also ich, ich weiß, dass unser Vorstand uns auf Nachfrage dazu eine Schätzung geben konnte, das ist kann so. natürlich jetzt nicht, ja, ist klar. Mhm. aber immerhin, immerhin ja. aber tatsächlich genau, also das, das das war möglich, aber das ist natürlich eine Sache, die kannst du nicht auf, auf heller und pfennig äh, genau beziffern, aber äh, klar ist ein Faktor, es ist aber, jetzt glaube ich auch nicht so so ungewöhnlich für eine Organisation, die die Drittmittel bekommt, natürlich die Drittmittelgeber wollen in irgendeiner Weise äh, nach wie gewiesen bekommen, dass, dass das Geld, was sie einem geben für sinnvolle Zwecke verwendet worden ist. Und das ist, natürlich ist es, es muss man, ne, es ist dann einerseits, andererseits mal wieder, das, man muss aufpassen, dass das, dass man nicht da reportet um des Reportens willen. Auf der anderen Seite ist es, hat es auch einen, einen disziplinierenden, Zweck und das sorgt dafür, dass man immer wieder sich auch fragen muss: so, ne, Sind, sind, ist der Euro in der Organisation an dieser Stelle jetzt effizienter eingesetzt oder an einer anderen Stelle? Ja, ja. ich habe ja beruflich ich auch
0: viel mit Reporting zu tun, weil gerade in einem Konzern, wo ich halt arbeite, auch berichtet werden muss. Aber auch da oder nee, da wird darauf geachtet, dass dieses Reporting nicht zu viel äh, Zeit frisst. Und zu viel Geld frisst dadurch. Da hebt, Und da wird sehr ernst genommen, wenn man die Hand hebt und sagt, ich habe jetzt hier zwei Wochen reingesteckt in das Reporting. Wenn ihr nicht, nicht zufrieden seid, dann hättet ihr vorher bessere Angaben müssen machen müssen, wie ich das Reporting gestalten soll. Beziehungsweise wird dann immer ausgehandelt, wie das Reporting aussieht, einfach um uns. Ja, es wird auch äh, gemessen, ähm, es gibt eine Zeiterfassungsposition dafür, wenn man jetzt nicht alles, wenn man nicht mal zwei Minuten oder, oder mal eine Viertelstunde dran sitze, aber schon ab, wenn ich eine Stunde dran
1: sitze, dann äh, tauscht es in der Zeiterfassung auf. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man, dass man versucht, ähm, Mittelgeber auch zu überzeugen, dass, dass das Reporting äh, in der ähnlichen Weise passiert wie in der Organisation selber. Also dass das, ich glaube, wir haben ein Interesse daran. Dass das FTC und auch die Foundation insgesamt versteht, wie wir Wirkung messen in der Organisation ähm, und die davon zu überzeugen, dass das, dass das, ein schlauer Weg ist, so wie wir das machen. Also dass dass wir möglichst versuchen, Doppelstrukturen äh, da zu vermeiden. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass wir für uns dann einen, einen guten Weg zurzeit gefunden haben und ähm, wie gesagt, wir sind da, wir sind da gerade im Gespräch.
0: Schön. Das freut mich. <lacht> ähm, deine aktuelle Motivation, ähm, bei Wikimedia Deutschland zu machen, hat die sich jetzt, äh, wir haben vor, über deine Motivation vor 15 Jahren gesprochen, wie ist sie, mhm. woraus speist sich
1: das jetzt? Also das eine ist, dass, wie ich gerade sagte, wir haben zwei Jahre jetzt das ziemlich viel Arbeit in, in, in Strukturen gesteckt, ähm, Aufbau gesteckt. Und ähm, ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, das wäre jetzt eigentlich ganz schön, mal so zwei Jahre zu haben, wo, wo man davon jetzt profitieren kann als Gremium, dass also man sich nicht ähm, sozusagen so das nach intern immer die Augen gerichtet haben muss und und, und, und Sachen nachziehen muss, sondern man ist wieder okay, wir haben wir haben bestimmte Strukturen und wir haben jetzt auch den, den, den Freiraum uns dadurch äh, selbst geschaffen uns mit, mit Themen zu beschäftigen, die mehr außerhalb der Organisation liegen. Also ähm, ich sage jetzt mal Zukunftsfragen im weitesten Sinne. Also solchen Themen wie äh, freien Bildungsmaterialien. Ja? Was, was ist, welche, welche Rolle will der Verein in dem Bereich spielen? Wir haben ja eine Zeit lang da äh, waren da sehr aktiv und müssen uns glaube ich jetzt gerade neu sammeln und überlegen, was, was, was ist da unser, unser Part langfristig? Genauso müssen, müssen wir uns fragen, wie die Projekte in Zukunft eigentlich konsumiert werden. Konsumiert ist ein bisschen ein böses Wort, aber also wie gelangen Leute weiterhin zu den Projekten und, und werden darauf aufmerksam, dass sie mitmachen können? Wir planen zurzeit ja so eine Kampagne, wo wir versuchen, neue Autoren zu werben. Und ins Projekt zu ziehen, also, das heißt, es werden gerade zum Beispiel Erklärvideos gedreht, wo Wikipedianer zeigen, wie sie selber das Projekt nutzen und erklären noch, was, was sie selber motiviert am Projekt, die wir versuchen wollen zu, zu, zu streuen und eine Bannerkampagne zu machen, die, sag ich mal, so ähnlich funktioniert wie, die, wie, wie der Spendenbanner, nur dass wir halt dazu aufrufen, im Projekt aktiv zu werden. Und ich glaube, dass man langfristig sich die Frage noch viel stärker stellen würden äh, stellen muss. Ne? Wir haben zwar jetzt schon einen Rückgang äh, an den, an den, bei den Autorenzahlen. Ich glaube, das wird, oder könnte noch viel fataler werden, wenn irgendwann das so ist, dass Wikipedia halt nicht mehr äh, von den meisten Leuten genutzt wird, indem sie de.wikipedia.org eingeben oder über Google auf einen Wikipedia-Artikel landen, sondern in einem ganz anderen Zusammenhängen man Wikipedia nutzt. ja, Indem man zum Beispiel einen, einen Sprachassistenten fragt, wer ist denn gerade Bürgermeister von Berlin? Und man bekommt eine Antwort zurück, die sich dann zwar aus Wikipedia beziehungsweise wahrscheinlich aus Wikidata speist, aber nicht dazu bringt, diesen Artikel aufzurufen und diesen Bearbeiten-Knopf oben mal zu klicken, wenn man irgendwo was verbessern möchte. Sondern ja, man, man ist man ist ein Wikipedia-Nutzer, aber hat, hat keinen direkten Weg mehr sozusagen zum Projekt hin. Und das wäre, glaube ich, für die für die Autorenzahlen fatal, wenn wir wenn wir da nicht einen, einen Weg finden, um Organisationen, die Wikipedia und und Wikidata und und Commons und so weiter nutzen, dazu zu bringen, ähm, ihre eigenen Nutzer wiederum ins 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 Projekt zu führen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, da wird man sehr dicke Bretter bohren müssen, da wird man auch ein bisschen kreativer sein, als nur mit, mit, mit Firmen und Organisationen zu sprechen. Aber das ist eine Frage, die ich auch auch wichtig finde und wo ich glaube, dass auch wir im Präsidium uns damit auseinandersetzen müssen. Du sagtest, es gibt ein Projekt dafür.
0: Es gibt es eine Webseite dazu, zu diesem Projekt? Oder ist ein Schwerpunkt im, im Jahresplan? Oder in welchem ja. Sinne meinst du das?
1: Also es gibt so der, zu der Kampagne, um neue Autoren zu, zu, zu werben, dafür gibt es natürlich eine Seite in Wikipedia, beziehungsweise gibt es eine ganze Reihe von Seiten, wo gerade die Planungen laufen, sowohl ähm, was ähm, das, das, das Schalten des Banners angeht, als auch die äh, Erstellung von den, von den Videos. Ähm. Also, was die Frage angeht, wie, wie, auf was stößt denn der, der Autor, wenn wir ihn jetzt, der, der potenzielle Autor, wenn wir ihn jetzt eingefangen haben? Also, ähm, schickt man den dann zum Mentorenprojekt, äh, wo Leute so eine, so eine unmittelbare Betreuung von Neuen übernehmen? Oder haben wir Tutorial-Seiten? Ähm, und wenn wir Tutorial-Seiten haben, welchen, welchen Stand haben die eigentlich? Ähm, also gibt's da zum Beispiel ähm, einen Hinweis auf den Visual Editor, der jetzt seit einem Dreivierteljahr eingeführt ist oder, oder fehlt ja. Ähm, genau, solche solche Sachen. Hm. Äh,
0: weil ich bis jetzt noch nicht so viel davon hm. äh, gesehen habe. Also das heißt, dass ich als
1: normaler Wikipedia-Autor ist,
0: mir das jetzt noch nicht so untergekommen.
1: Ach so. Ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du das, äh, kannst du das äh, unter dem Podcast verlinken. Hm da gibt es eine Reihe von Informationen dazu, ja. genau das ist so ein bisschen, wir müssen da mal wieder als Verein so ein bisschen aufpassen dass, dass wir nicht das Gefühl vermitteln, der Verein selber würde jetzt da irgendwie äh, in, in wikipedianische Prozesse eingreifen wollen und so weiter da gibt es natürlich immer, immer gewisse Vorbehalte auch, auch sicher auch berechtigt zum Teil aber ich glaube, dass, dass die Community zum allergrößten Teil tatsächlich selber dieses, die, die, das, das sieht, dass da ein Problem gerade uns erwächst, wenn wir immer mehr Artikel haben, aber immer weniger Leute, die die, die Artikel auch bereit sind zu pflegen. Das heißt, da gibt es eine große Bereitschaft, da, da offen zu sein und mitzuhelfen und so weiter und das auch mal in Anführungszeichen zu ertragen, wenn jetzt also von außen neue Autoren kommen, die vielleicht nicht aus dem Stand schon gleich wissen, wie ist jetzt eine Biografie aufgebaut? Wie muss ich Links formatieren? Was sind Relevanzkriterien und so weiter? Sondern man da auch dann, dann mal ertragen muss, dass jemand vielleicht auch mal einen Fehler macht und dem vielleicht dann auch dann hilft an der Stelle. Aber da da bin ich sehr zuversichtlich. Also ich glaube, dass da dass das Bewusstsein da ist und, und die Bereitschaft da ist. Und dann, wie gesagt, es gibt halt natürlich einen riesen Wust an Hilfeseiten und, und im Wikipedia-Namensraum alle möglichen Regelseiten. Und ich glaube, das wäre schlau, im Zuge von so einer Kampagne zum, zum Anwerben von Toren da mal auch mal wieder durchzugehen. So ein bisschen so, wie ich das gerade vorhin sagte, ne? die Benutzerin Elian, die da mit der mit der Eisen mit dem eisernen Besen mal durchgefegt hat. Das wäre vielleicht auch, auch notwendig. Es gibt zum Glück ein paar Benutzer, die ähm, sich da auch für verantwortlich fühlen, dass die Hilfeseiten und der, der Wikipedia-Namensraum ähm, einen vorzeigbaren Stand hat. Aber ich glaube, das könnten durchaus noch mehr sein. Und wenn wir da als Verein helfen können, indem wir ähm, zum Beispiel mal einen Workshop dazu organisieren oder so, dann äh, kann das eigentlich nur, nur allen Seiten nutzen. Genau, aber das ist eine Sache, die jetzt im nächsten Jahr ansteht. Wir haben vor, jetzt am Ende der Spendenkampagne schon schon mal äh, zu schauen, ähm, dieses äh, Dankespanner, was dann am Ende den den Spendern gezeigt wird, dann nochmal da auch schon mal darauf hinzuweisen, dass man ja mitschreiben kann und so weiter und da ist Erfahrung zu sammeln. Und dann wollen wir im Laufe des, des nächsten Jahres immer mal wieder ähm, da versuchen in der Richtung Unternehmen und so langsam lernen, wie der Leser das unbekannte Wesen dann so tickt und, und, und auf welche Weise man ihnen das Projekt am, am besten reinführt, sodass er dann möglichst eine nicht allzu steile Lernkurve hat. Nun
0: hat ja gerade die letzte Mitgliederversammlung statt eine Mitgliederversammlung stattgefunden, wo es auch eine neue Wahl gab, neues Präsidium und das war ja nicht ganz konfliktarm. Wollen wir mal ein paar Punkte da durchsprechen? Hast du die Zeit noch? Ja, na klar. Ja. Also ähm sehr kontrovers ging es ja, als ähm, Martin Kraft darüber sprach, dass das Spendenbanner ähm, zu äh, technisch, äh, technische Schwierigkeiten äh, bereitet manchen Benutzern. Ja, das, da wurde sehr stark dagegen gehalten von äh, Seiten der, der Geschäftsstelle, äh, wo ich finde auch, dass äh, da große Geschütze aufgefahren wurden. Es wurde so äh, durchaus suggeriert, dass jetzt gleich alles zusammenbricht, wenn, äh, wenn irgendwie das Banner ange, angefasst wird. Und es wurde auch äh, suggeriert, dass äh, der der Vorwurf gemacht wurde, die äh, Leute in der, in der Fundraising-Abteilung würden nicht professionell arbeiten, was, was bei so nicht stimmt. Und man hat, hat dann auch einen
1: Kompromiss gefunden. Genau, also ich glaube, mit dem Kompromiss äh, können, können beide Seiten, glaube ich, leben. Ich finde, das, ist, das, das Thema ist natürlich ein total wichtiges. Also und die, die, die Frage, die Martin aufgeworfen hat, ist natürlich auch eine total berechtigte. Also äh, zu sagen, ist, ist es bei einer A so, wie es gerade ist, optimal? Ja, also Martin sagt dann ja immer, es ist vielleicht möglicherweise gibt es da ein, ein Mathematiker würde sagen ein lokales Maximum, aber vielleicht ist es kein absolutes Maximum. Also vielleicht könnte man das Banner auf eine ganz andere Weise gestalten und es würde genauso gut und besser vielleicht funktionieren, aber vielleicht weniger, weniger Platz einnehmen. Das ist natürlich eine Frage, die man, die man, die man immer stellen kann. Und, und dann natürlich die Frage, wie weit werden Nutzer durch das Banner gestört, vielleicht verärgert und, und wie weit fällt es auf das Projekt zurück? Genau. Die, und das, das, glaube ich, ist auch eine, eine, eine wichtige Frage, die man, die, die man stellen muss. Und ähm, ich natürlich, glaube ich, jeder fragt es in seinem eigenen Umfeld äh, oder bekommt das dann mit irgendwie, dass man darauf angesprochen wird. Ach, jetzt macht äh, man jedes Jahr wieder eine, eine, eine Spendenkampagne laufen und so weiter. Ähm, ich hatte das Gefühl in meinem eigenen Umfeld, aber das ist natürlich auch überschaubar, dass, dass die Leute gesagt haben so, ja, es ist jetzt also klar, ne, dass man, dass man sieht das Banner, man kann es aber zum Glück oben wegklicken. Aber es wurde jetzt nicht als als so störend empfunden, dass dass die Leute jetzt verärgert waren. Aber das kann natürlich in anderen Fällen durchaus der Fall sein, dass Leute sagen so das ist irgendwie hässlich und das soll jetzt irgendwie weg. So, ganz klar. Ich glaube,
0: dass die der, der zweite Teil deiner Einschätzung eben wichtig ist, dass man über ich würde mal sagen irgendwie moralische Grenzen sprechen sollte. Ja, das, das, das auch ein großer Teil der Diskussion ist, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, eben das, vor uns nicht sein kann, dass wir das absolute Maximum rausholen. Wie weit können wir, wollen wir gehen? Wollen wir Drückerkolonnen haben? Wollen wir Leute haben, die in der Fußgängerzone stehen und den Leuten und ein kleines, kleines Eselchen dabei haben und sagen, das stirbt jetzt, wenn sie nicht für Wikipedia spenden? <lacht> ja, so, ne? Und auch in dem Sinne wollen wir wirklich ein gigantisches Banner haben, ähm, ich, ich habe nicht gegen gigantisches Banner eine gewisse Zeit, wenn ich es, äh, weil es erinnert ja in seiner in seiner schwarzen äh, Sache auch an den Blackout, ne, der gemacht wurde, als in Italien das freie Internet äh, hm, das stimmt, bedroht ja. war, ne, äh, und äh, durchaus auch zu Recht. Ich, da kann ich nichts hm. dagegen. Aber wenn man als nicht angemeldeter User einen Monat lang das Ding sieht und man auf manchen mobilen Geräten gar nicht die die Möglichkeit hat, es wegzuklicken, dann sind das Fehler, die man die man nicht machen sollte.
1: Klar, das das also wenn wenn das Banner nicht wegklickbar ist, das muss behoben werden. Das das steht für die außer Frage. Ich das andere, also Spendenaufrufe und das ist glaube ich, das das macht glaube ich, also das macht glaube ich unsere Spendenaufrufe auch grundsätzlich in der beim beim normalen Leser glaube ich auch ähm, sorgt für für, 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 für naja, sag ich mal ein bisschen äh, pragmatischen guten Ruf, ja, so dass dass wir von Anfang an sagen wir brauchen fürs nächste Jahr den Betrag X. Und wenn dieser Betrag X erreicht ist, dann nehmen wir das Banner runter. Ja? Also, wenn wir möglichst viel Geld sammeln wollen würden, ja, dann würden wir es ja, das Banner viel länger laufen lassen. Dann würde man auch kein, kein, kein Spendenziel äh, kommunizieren, sondern einfach versuchen, so viel mitzunehmen, wie geht. So. Und das haben wir ja tatsächlich, seit es die, die Spendenaufrufe gibt, nicht gemacht, sondern immer gesagt, das ist, das ist der Zielbetrag. Und sobald er erreicht ist, verschwindet es beinahe wieder. So und das heißt, wenn man wenn man so einen Aufruf konzipiert, muss man es ist ja die Abwägung so zu sagen, okay, wir also was was wollen wir machen? Wollen wir lieber länger ein bisschen stören oder wollen wir lieber kurz Dollar stören? Mhm. Und die Variante, die wir jetzt gerade haben, ist möglicherweise tendierter, ist eher sozusagen auf dem auf dem letzteren Ende der Skala äh, zu, zu suchen. Aber das kann man natürlich diskutieren. Klar, keine Frage. Ein Punkt, den ich in der Mitgliederversammlung äh,
0: angesprochen habe, war, dass ähm, im Bericht des Geschäftsführers äh, wieder keine Zahlen waren. Dann ähm, äh, Es ist auch ein, äh, auf vorigen Mitgliederversammlungen schon immer angesprochen worden, dass man als Mitglied kein Vergleich zum Vorjahr hat. Es wurde immer sehr gut begründet, warum es nicht vergleichbar ist. Aber irgendeine Vergleichbarkeit muss doch muss doch irgendwie möglich sein. Ja, also man, man kann doch nicht immer nur sagen, es ist alles gut und das Präsidium äh, bestätigt auch, ja, ist alles gut. Äh, sondern es muss doch irgendwelche Kontinuitäten geben, wo man irgendwas ja. ablesen kann. Also ja, ganz ohne ja. Zahlen ist, ist mir suspekt, das kann nicht stimmen.
1: Ja, das, das, also Zahlen gibt's natürlich, aber die Kontinuität ist natürlich tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Faktor und das, ja, ich, 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 hoffe, dass wir sozusagen nach so einer so einer stärkeren Wachstumsphase jetzt in, in eine in eine Phase kommen, ähm, wo so eine so eine Vergleichbarkeit besser möglich ist. Ne? Also das das Problem, was wir bisher hatten, ist Du kannst natürlich posten mal so und mal so buchen und die die ja sozusagen die philosophische Frage, wie man jetzt irgendwie das strukturiert, die wurde jedes Jahr sozusagen neu gestellt und neu beantwortet. Und ich hoffe, dass wir einen ganzen modus haben, wo das wo das langfristig besser geht, dass man dass man sagt, okay, also die Struktur letztes Jahr war so und so und wir orientieren uns jetzt ganz stark äh, da dieses Jahr wieder dran. Das ist aber halt in der Phase, wo mh, Bereiche in der Geschäftsstelle unterschiedlich stark wachsen und dadurch eine, eine unterschiedliche Stärke auch der 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 Granulierung in so einem Plan benötigen ähm, schwer schwer durchzuhalten. Aber ich kann also das die, 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 die das Problem kann ich total nachvollziehen. Das haben wir natürlich im Präsidium ähnlich. Gut, wir haben im Präsidium natürlich deutlich mehr Zeit, uns damit zu beschäftigen. Ähm, haben ja auch einen, einen eigenen Finanzausschuss, dessen Aufgabe das ist. Aber dass das für die Mitglieder noch transparenter möglich ist, äh, als das es als zurzeit der Fall ist, äh, das, das äh, ist, ist sicher so.
0: Boah, jetzt haben wir eine Menge Themen besprochen. <lacht> das stimmt. Meine, äh, mein Kopf bombt schon ein bisschen. Wollen wir zum Abschluss noch die, die aktuellste von der aktuellen Meldung besprechen? Aktueller geht's kaum. Gestern bekannt geworden.
1: Ja, können wir machen. <lacht> ja.
0: ja, sag mal was.
1: Genau. Ja, Christian Rickerts, also unser aktueller Geschäftsführer-Vorstand, wird Staatssekretär in der neuen Berliner rot rot grünen regierung Das sollte sich heute auch entscheiden, oder? War das nicht so? Oder nicht so? Ja, also genau, ich muss jetzt muss meine meine Worte mit Bedacht wählen, mhm. weil er, er ist es noch nicht, sondern ähm, es gab äh, einen kleinen Parteitag der Grünen am Samstag und äh, dort ist er also äh, äh, nominiert worden ähm, und ähm, das, äh, und am, am Donnerstag äh, entscheidet dann der Senat darüber. Mhm. Ähm, und erst dann ist es sozusagen offiziell und und in trockenen Tüchern. Ähm. Genau, deswegen will ich auf Gottes Willen nicht dem demokratischen Prozess vorgreifen, aber wenn, wenn alles klappt, dann äh, genau, wird er wird der Staatssekretär sein. Und das ist natürlich eine großartige Sache. Also erstmal so. Ich habe das, also als er, er rief uns im Präsidium alle der Reihe nach an und als er mir das sagte, habe ich erstmal von einem Ohr zum anderen gegrinst, weil das <lacht> natürlich eine, eine, eine fantastisch, fantastische Sache ist. Ähm, einfach auch zeigt, was für eine Relevanz der Verein mittlerweile auch gewonnen hat und uns natürlich, also ne, wir wir sind freundschaftlich verbunden und werden das sicher auch lange Zeit noch mit Christian bleiben und das, das kann nur in unserem Interesse sein. Auf der anderen Seite hm. ist es natürlich so, dass wir jetzt einen neuen Geschäftsführer brauchen. Der, der Christian
0: war jetzt nicht ganz zwei Jahre da, ne?
1: Genau, genau und ähm, ja, das ist natürlich, ich weiß es noch auch vom letzten Mal natürlich ein ziemlicher Angang. Also das ist auch eine Sache, die das Präsidium durchaus äh, strapaziert, äh, was was Zeit und Energie betrifft. Und ähm, ja, müssen wir sind wir jetzt natürlich jetzt gerade frisch in der Diskussion, wie wir das machen. Ich persönlich glaube, dass wir ein paar Sachen ähm, uns, uns stützen können auf den Prozess, den wir halt vor zwei Jahren schon mal gehabt haben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt alles ganz neu werden erfinden müssen, ähm, inklusive zum Beispiel der, dem Ausschreibungstext. Ähm, da ist damals sehr viel, sehr viel Arbeit reingeflossen. Ich glaube, dass man mh, vielleicht den ein bisschen äh, noch stutzen kann an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber ähm, von, 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 von der Grundlage her ist es, glaube ich, ganz gut. Und das gilt auch für, für einige andere Prozesse, die wir, die wir damals halt aufgesetzt haben. Aber es ist natürlich trotzdem, es ist ein, wird wieder ein Kraftakt sein. Und äh, deswegen, also sehr ich mich freue und so sehr das auch äh, für den Verein insgesamt eine, eine gute Sache äh, mittel- und langfristig ist, so sehr sorgt es halt kurzfristig dafür, dass wir äh, ja, äh, gleich den Elan sozusagen frisch nach der Wahl des Präsidiums jetzt äh, aufnehmen müssen. Und, und gleich ein Projekt haben, an dem wir an dem wir arbeiten können und müssen.
0: Und äh, ja, es ist, hat euch auch, wann hast du das erfahren? Ich habe es am Dienstag erfahren. Am Ach. Dienstag, also auch sehr kurzfristig. Alles. Genau. Ja, okay. ja, natürlich ist es schön, wenn ähm, unsere Leute so in die Welt äh, aus, äh, aus Fächern und wir da überall Kumpels haben, wenn wir äh, im Europaparlament äh, da jemand zu sitzen haben in, im, im Stab von Julia Reda oder genau. bei der Open Knowledge Foundation äh, mit drei Beinen drinstehen sozusagen.
1: <lacht> der Marsch durch die Institutionen, genau. Ja,
0: und auch sonst, ehemalige Mitarbeiter der Geschäftsstelle, äh, sich äh, durch, durch ähnliche Interessen auch in ähnlichen Organisationen wiederfinden. Äh, und das nur abgesehen, dass wir ja schon ganz viele in ganz vielen Organisationen drin sind, über unsere Mitglieder. Meistens wissen wir es nur leider nicht. Und das wäre so ein Wunsch von mir, dass wir diese, wie viele Mitglieder hatten wir? Was war der Mitgliederversammlung? Ging es irgendwie mit 30.000, 40.000? Wurden da Zahlen jongliert?
1: Weißt du das? aktuell? Genau, genau. Ich glaube, es stand, glaube ich, gerade, so sind 36.000, das letzte Zahl, die ich gehört habe. Hm.
0: Genau. Das war da. Ist ein, ist
1: ein, ja, ist auf jeden Fall ein, ein Riesenfund irgendwie, mit dem wir noch viel mehr wuchern könnten. Also, ich, wir wissen viel zu wenig über die Mitglieder. Das ist, das ist, glaube ich, unstrittig. Ich finde das, was ich ganz schön finde, ich war eine Zeit lang äh, Abonnent vom Krautreporter. Das ist, äh, war ja so ein, so ein äh, journalistisches Projekt, in das äh, viele Hoffnungen damals gesteckt worden sind, wo also Redakteure sich zusammengetan haben und selber so eine, so eine Plattform gegründet haben. Und, äh, und man da sozusagen für Jahresweise Mitglied werden konnte. Und von ganz interessant die Idee, was die, was die gemacht haben, ist, dass sie wirklich beim, bei, der, bei der Aufnahme einfach Interessen abgefragt haben, Interessen und Kompetenzen hm. ähm, in so Freitextfeldern und, ähm, und einfach dann auf auf sind Redakteure dann auf die Leser zugekommen und äh, wenn sie zum Thema recherchiert haben und haben deren Hilfe in Anspruch genommen ähm, und äh, das ist glaube ich so das, das Minimum was, was wir eigentlich auch schaffen müssten zu machen also dass wir von, von allen Mitgliedern wissen, äh, in welchem Bereich die Expertise haben und auch wissen, was wie die Interessen sind eine ganz schöne Sache bei der Mitgliederversammlung war ja, dass wir jetzt zum ersten Mal angeboten haben, auch äh, Kurse für Leute, die an Wikipedia und an Wikidata interessiert sind. Und das fand ich einen total schönen Moment, wo dann auf der auf der Mitgliederversammlung gesagt worden ist so, also wer jetzt hier im Raum Interesse hat an diesen Kursen, der äh, möge jetzt bitte mal mitkommen. Und ein, ein großer, großer Pulk von Leuten also aufstand und äh, und mitging und man merkte so, wow, also unter den Mitgliedern ist einfach auch allein schon ein großes Potenzial an, an Leuten, die wir potenziell zu, zu neuen Autoren machen können, ähm, was noch, was wir ja gerade erst beginnen zu heben. Und das Gleiche gilt aber für viele andere Themenbereiche auch. Also was jetzt Lobbying angeht, was die Kontakte zu Wissenschafts- und Kulturinstitutionen angeht, juristische Expertise angeht und so weiter. Also ich glaube, dass, dass wir dringend äh, da mehr tun sollten, um, um, um diese diese dieses Potenzial auch zu heben. Klar.
0: Für mich war der Augenblick sehr irritierend, weil ich gerade ähm, äh, einen Mut zusammengenommen hatte und einen längeren kritischen Beitrag geleistet hatte. Ja, das Timing war doof. Das ja, halt und jetzt. dann stand von den 80 auch äh, dort 40 auf und gingen raus. Ja, das war das Timing war, war unglücklich irgendwie. Das war ich,
1: ich glaube, das 11 Uhr oder sowas war angekündigt, dass die dass die starten sollten. Ähm, ja, war und nicht, nicht, noch nicht perfekt. Aber dass es überhaupt halt so viele Leute gibt, die, die Interesse dran haben, das, das fand ich sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, was hast du
0: dir für die nächsten zwei Jahre vorgenommen? Kannst du das in fünf Minuten darlegen
1: oder kürzer? <lacht> <lacht> Naja, also ich habe die die Autorenkampagne habe ich ja schon schon genannt. Also da sind in der in der Geschäftsstelle hat sich da ein Team gefunden von sehr motivierten und kompetenten Leuten, die die gerade das planen. Das ist eine Sache, die ich auch gerne auch präsidiumseitig weiter begleiten möchte. Dann ähm, dieses ganze die ganze Frage so, was passiert halt um uns drum herum. Also zum Beispiel es wird dieses Weihnachten, glaube ich, zum ersten Mal sein, dass in einer doch einer erheblichen Zahl der deutschen Haushalte sich so VR-Brillen gegenseitig geschenkt wird, ja. Also mhm. wo man so Brillen, die man aufsetzt und wo man dann in irgendwelchen virtuellen Welten unterwegs ist. Finde ich total spannend. Ne? Finde ich jetzt, ich habe noch keine, keinen kein, Erklärung kein, kein muss erklärmuster für, für mich jetzt zurechtgelegt, so was was das für uns bedeutet, aber das finde ich, total interessant, dass da gerade, glaube ich, ein neues Medium entsteht, ähm, in, in, was im Alltag von Leuten, glaube ich, eine, eine, eine große Rolle spielen könnte in den nächsten Jahren. Und das ist eine Frage, wie wir uns dazu verhalten. Ist das was, was uns was angeht, oder geht uns das nichts an? Und und das ist so ein, ein, Beispiel, aber auch nur für viele technische Themen, soziale Themen, wo ich das Gefühl habe, wir, wir sind so ein bisschen, haben jetzt ein bisschen zu sehr Nabelschau die letzten zwei Jahre gemacht und müssen jetzt mal schauen, was um, uns um, rum passiert. Wir haben, finde ich, als Organisation diesen, diese, diesen ganzen Videobereich so ein bisschen verschlafen in großen Teilen. Ja, das war, das war so ein Ding, ne, als das mit YouTube losging. Und am Anfang dachte man, okay, das ist irgendwie irgendeine, eine, eine illegale Plattform, wo Leute einfach irgendwelche Videos hochladen. Dann war irgendwann Google so verrückt, dass sie das auch noch gekauft haben, und man hat irgendwie die Welt nicht verstanden. Und mittlerweile ist, ist das natürlich YouTube ein total etabliertes Portal. Und die Leute laden und,
0: immer noch Zeug hoch, ohne sich um die Lizenz zu scheren.
1: In der Tat, aber es ist aber auch eine, eine Plattform, auf der ganz viele tolle neue Formate entstehen und wo Wissen auch vermittelt wird, ne? Also wo irgendwelche neben irgendwelchen seltsamen Videos, wo Leute erzählen, was sie gerade irgendwie eingekauft haben oder gegessen haben oder wie man Thermomix betreibt, ähm, auch erklären, was äh, sind eigentlich Fibonacci-Zahlen zum Beispiel, ja, oder äh, wie, wie funktioniert ein Ottomotor. Um, und da Erklärvideos machen, ähm, geschichtliche Zusammenhänge erklären und ganz ganz tolle neue Formate halt ausprobieren. Und da, finde ich, sind wir so ein bisschen äh, hinten an. Also natürlich mittlerweile gibt es dann auch Wikipedia-Artikel, wo Videos eingebaut sind. Aber das war doch ein ziemlicher Krampf, äh, bis man da mal einen Player hatte, der der funktioniert. Und es ist immer noch, in meinem Gefühl nach, eher die Ausnahme als die Regel, dass man wo es sich anbietet, so ein, so ein Video sieht, was, was einem Dinge auch nochmal noch mal auf eine andere Art, eine, eine nicht textliche Art näher bringt. Und ich glaube, dass da ein Potenzial ist, was, was diesen Videobereich angeht. Ich glaube, dass es möglicherweise aber mittlerweile schon fast zu spät ist für uns, weil natürlich die allermeisten Schüler, wenn sie den, den Stoff aus dem Unterricht nochmal anders nahegebracht haben wollen, dann nicht den, den Wikipedia-Artikel unbedingt aufrufen, um den durchzulesen. Ähm, sondern halt auf YouTube gucken, ob es irgendjemand gibt, der, der ihnen sozusagen per Video da eine, eine Nachhilfestunde geben kann. Und in vielen Fällen ist es, glaube ich, auch das, das tatsächlich in dem, in dem Fall das richtige Format. Ähm, und das ist einfach schade, dass wir da, dass wir da nicht so eine große Rolle spielen. Und es wäre schade, wenn, wenn es, wenn es neue mhm. Portale da draußen gibt, neue Techniken da draußen gibt, ähm, die, die so an uns wieder vor, vorbeiziehen. Und wie gesagt, also ob jetzt 3D, virtuelle Realitäten da jetzt irgendwas ist, was für uns irgendwie wichtig ist und so, keine Ahnung. Ja, klingt, für ich, im ersten Moment erstmal ein bisschen spinnert, dass man denkt, naja, das ist so für Videospiele. Aber ich, ich halte es nicht, halt nicht für abwegig, dass das auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen wird und das, das sollten wir auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, im ganzen Bereich von, von freien Bildungsmaterialien ganz genauso. Ähm, andere Länder sind da viel, viel, viel weiter als ich. Ich habe mit dem besagten Jan-Bartefrede de bei der Wikimania in Italien dieses Jahr da sehr lange drüber geredet, der arbeitet ja bei Kennisnet und äh, die Arbeit, äh, organisieren halt für den niederländischen Staat so eine Plattform, wo freie Bildungsmaterialien drüber publiziert und ausgetauscht werden, äh, wenn die von Verlagen eingekauft werden und das ist völlig, völlig klar, ne? wenn, wenn da Geld in die Hand genommen wird vom Staat ähm, und, und äh, Schulbücher digital beschafft werden, dass die dann unter eine freie Lizenz zu kommen haben und und, und und allgemein zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da sind wir noch sehr, sehr weit in Deutschland natürlich von weg. Natürlich, weil bei uns die Strukturen noch komplexer sind, keine Frage, aber ähm, das ist so ein, so ein Brett, was, was sich weiter lohnt, äh, zu, zu bohren, auf jeden Fall. Mhm. Also das sind so Themen, die, die mich beschäftigen und dann so die Finanzierungsfrage auch, was ich vorhin schon sagte, mit, mit ne, Wikipedia wird auf, auf ganz anderen anderen Wegen mittlerweile äh, zu, zunehmend konsumiert. So, Das hat eine Rolle für die Möglichkeit, ob wir, wie wir Autoren werben können. Das hat aber auch eine Rolle ähm, für für den Spendenaufruf, der möglicherweise irgendwann nicht mehr so eine Reichweite hat, wie er den zurzeit hat. Und da werden wir uns vor noch überlegen müssen, ob es nicht andere äh, Finanzierungsquellen daneben noch gibt, die für uns äh, auch dauerhaft eine, eine Rolle spielen können. Also das sind alles Fragen, die offen sind, wo ich keine Antworten <lacht> schon drauf habe, mit denen ich mich auf jeden Fall nächsten zwei Jahre beschäftigen will. Im Präsidium? Im Präsidium unter anderem, genau.
0: Okay, dann toll, toll, toll dafür. Dankeschön. Wir sehen uns in Hamburg.
1: Ach oh, nee, du bist dies Jahr nicht dabei. Was hattest du gesagt auf dem CCC? Ich habe keine Tickets gekriegt, Nein, das ist Technik. echt eine Katastrophe. Ach, ich habe drei, an drei, drei Tagen immer da gesessen und äh, versucht, eins zu ergattern, aber äh, das war eine harte Nummer dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nächstes Jahr sie eine Location haben, äh, wo wieder mehr Leute reinpassen. Und äh, Aber es war ist so ein bisschen so Berliner Verhältnisse. Das war früher in Berlin immer schon schon heftig an Tickets ranzukommen für einen Kongress und das ist jetzt in Hamburg, nachdem sie ein paar Jahre äh, doch ausreichend Räumlichkeiten hatten, aber die die Zahlen für den Chaos Communication Congress sind so gewachsen an, an Besuchern, dass sie jetzt wieder. Gibt es denn äh, eine
0: Location, die sowas abfahren könnte? Ich, ich glaube eher, dass es auf zwei Kongresse hinausläuft oder auf The thematische Aufspaltung oder sowas.
1: Ja, für könnte ich auch mitleben. Finde ich auch, äh, find ich auch keine, keine schlechte Idee, wenn es sich weiter spaltet. Aber ich, ich ja, mal sehen. Ich, ich bin da nicht in den engen Zirkeln drin, was da gerade an, an Lösungen diskutiert wird. Also, es ist natürlich wichtig. Ich glaube, an sich so eine, so eine, so eine zentrale Konferenz, das ist ja so ein bisschen bei uns bei der, mit der Wikimania ganz ähnlich oder mit der Wikicon, wo man, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ein Redaktionstreffen von Leuten, die ein ganz spezielles Interesse haben, sondern die Leute, die allgemein in der Szene unterwegs sind, treffen sich und tauschen sich zu, zu, vielfältigen Sachen aus und man kann sich auch inspirieren lassen von Themen, die man eigentlich nicht so auf dem Radar hat und, und wird da, wird da konfrontiert. Ähm, ist natürlich, da, glaube ich, schon eine wichtige Rolle so. Also, deswegen hoffe ich schon, dass ähm, auch der Chaos Computer Club da einen Weg findet, weiterhin eine, eine große Konferenz zu organisieren. Also ich meine, sie haben jetzt ja schon diese, diese Variante, dass sie sozusagen bei den lokalen Hubs äh, so also Untertreffen haben, wo dann äh, der Kongress gestreamt wird und man gemeinsam sich dann um große Bildschirme versammeln kann. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ob es in die Richtung weitergeht oder keine Ahnung. Okay. Ja, bin, gespannt. bin gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Dann eine besinnliche Adventszeit. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und äh, bis demnächst. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Kurt hat sich was elektronisches gewünscht. Darum hören wir jetzt ein Stück von Steve Combs.